0: seitdem ich von diesem Thema gehört habe, Menschenhandel in Deutschland, habe ich Gottes Herz gespürt, wie noch nie in meinem Leben. Bin ich Gott so nahe gekommen, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und auch dem Teufel, beiden. Weil es ist ein Thema, was uns wahrscheinlich aufrütteln wird. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin ganz besonders geehrt, dass Andi, euer Pastor, hier ist, Andi Sommer. Es war sehr interessant, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Kathi kam und sagte, Mensch, Gabi, ich habe das so auf dem Herzen. Wir müssen da etwas tun. Und sie war sich nicht so ganz sicher, ob sie das dann alles so in Unterstützung bekommen von euch. Und da habe ich gesagt, Kathi, warte mal ab, was Gott jetzt tun wird. Und dann kam der nächste Anruf von Andy und er sagte, Gabi, bitte mach den, das Datum schneller. Wir müssen es schneller haben bei uns in der Gemeinde. Und ich glaube, das ist genau, was Gott im Augenblick empfindet. Er sagt, mein Volk steht auf. Es ist Zeit, die Gefangenen in Freiheit zu führen. Jesaja 61, ich bin gekommen, um Gefangene in Freiheit zu führen. Ich bin gekommen, um die Fesseln zu lösen. Und ich bin gekommen, um Herzen zu heilen. Und das ist genau das, was Gott heute Abend tun will. Wir haben wieder ein Riesendrama in unserem Land. Und Deutschland, und das muss ich leider mal so sagen, ist das Land der Prostitution weltweit. Wir sind wahrscheinlich das schlimmste Land der Welt im Augenblick, was Prostitution anbelangt. Und ich weiß, das wird euch jetzt einen Moment schocken, aber es ist so, ihr könnt es im ARD, im Mediathek nachschauen. Es gab gerade vor fünf Tagen einen Film dort, Deutschland oder Sex made in Deutschland. Ja, Sex made in Deutschland. Und da wurde es auch so dargestellt. Es ist also so, dass dieses Land komplett verseucht ist von Prostitution. Und wenn das jetzt Prostitution ist, dann wäre das ein Thema. Aber wir gehen hier noch einen ganz großen Schritt weiter. Es geht hier darum, dass ein hoher Prozentsatz und alle Zahlen, die ich euch heute Abend nennen werde, sind geschätzte Zahlen. Es gibt Zahlen von bis zu 95 Prozent aller Prostituierten in Deutschland, dass die gezwungen werden, entführt worden sind, dass die gezwungen werden, ihre Tätigkeiten zu tun und es nicht tun wollen. Und das darf nicht sein. Okay, so jetzt möchte ich euch hineinnehmen für 50 Minuten ungefähr in einen Vortrag, ganz kurz euch die Fakten mal ein bisschen darstellen, die jetzt dran sind. Ist die Sklaverei bereits abgeschafft worden? Ihr habt es alle wahrscheinlich in der Schule mal irgendwann gelernt, dass die Sklaverei in Amerika und auch in England und in Frankreich ganz groß war und dass Lincoln mit der amerikanischen Verfassung 1787 sie abgeschafft hat, Ihr habt bestimmt dieses neue Buch schon mal auf dem Büchertisch gesehen. William Wilberforce war ein Politiker, ein gläubiger Mann, der gesagt hat, es darf nicht sein, dass Sklaverei auf der Welt ist. Und er hat sein ganzes Leben damit verbracht, Sklaverei abzuschaffen. Und wenige Tage vor seinem Tod sind 800.000 Sklaven an einem Tag in die Freiheit gegangen. Das war einer der bewegendsten Geschichte, Momente der Geschichte. Und ich denke, Gott hat sich im Himmel enorm gefreut an dem Tage. Doch heute gibt es mehr Sklaven als jemals in der Geschichte der Menschheit zuvor. Und zwar viel schlimmere Sklaven. Die UN schätzt die Zahl der Sklaven heute weltweit auf rund 27 Millionen, meist Frauen und Kinder. Die Zahlen gehen sogar noch höher. Wie gesagt, alles sind geschätzte Zahlen. Und das ist das Brutale an diesem Geschäft. Es wächst jeden Tag. Und die Zahlen könnten schon verdoppelt sein. Das weiß nur keiner. Startkosten sind gering, Profite sind hoch, wachsende Nachfrage, Menschen können mehrmals verkauft werden. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wie denn? Ganz einfach, um uns herum gibt es eine Menge arme Länder, in denen gibt es kaum Arbeitsmöglichkeiten, kaum Ausbildungsmöglichkeiten. Dort stehen tausende von jungen Menschen im Alter von 14, 15 Jahren auf der Straße und sie wissen, es wird keine Ausbildung geben und auch keinen Job. Sie müssen aber eine Familie ernähren helfen, die wächst. Mama ist da, Papa ist da, alle sind krank, sie brauchen alle ihre Kosten gedeckt und jetzt wissen sie nicht wie. Und jetzt hören sie, und das ist verrückt, aber es ist so, sie hören alle von Deutschland, dass es das Paradies ist. Hier kann man als Friseurin 1.000 Euro verdienen, hier kann man als Verkäuferin 1.000 oder 800 Euro verdienen. Und das ist ja auch wahr. Und das hören diese jungen Menschen in diesen Ländern. Und dann sagen sie sich, wenn ich doch nur einmal nach Deutschland könnte, um wenigstens das Geld zu verdienen, weil dann würde ich meiner ganzen Familie helfen können. Und so kommen sie, ohne Perspektive aus dem Heimatland, auf die Idee, nach Deutschland zu wollen. Und dann gibt es gewiefte Schlepper. Das sind oft Verwandte, oft der eigene Cousin der sagt, pass mal auf Mädchen, ich verspreche dir, ich bringe dich nach Deutschland. Ich besorge dir einen Pass, gebe dir dort eine Wohnung, ich sorge dafür, dass du einen Arbeitgeber findest, dass du einen Vertrag unterschreiben kannst, weil sie spricht ja nicht Deutsch. Sie kennt das Land ja gar nicht. Und ich helfe dir, dass du hier eine gute Perspektive hast und dann musst du mir, und das sagt er ja auch ganz deutlich, die Kosten, die mir entstehen, zurückzahlen. Da machen wir einen Vertrag, du zahlst mir zurück die ersten drei Gehälter und dann bist du frei. Was er ihr nicht sagt, ist, dass er ihr bis zu 30.000 auf diesen ersten Zettel schreibt, die sie zurückzahlen muss, 30.000 Euro. Das ist oft die Anfangssumme, die sie zurückzahlen muss. Und jetzt geht es los. Sie wird auf dem Wege hierher vergewaltigt auf eine brutale Weise, um sie gefügig zu machen. Plus man bedroht sie, nehmt ihr den Pass weg, man bedroht sie und sagt, wenn du wegläufst, und irgendwas versuchst zu melden, dann werde ich deiner Mama was antun oder eurem Hause oder deine Geschwister, macht nichts, oder deine, Gesch deine Geschwister werden mit in die Prostitution gezwungen werden. Also sie wird bedroht von vornherein, dass sie weiß, sie kann nichts machen. Und dann kommt sie mit dieser Bedrohung nach Deutschland. Und hier muss sie dann diese 30.000 Euro oder was es immer ist, die Summe, die sie unterschrieben hat, zurückbezahlen. Und das kann sie nur auf Zwangsprostitutionsweise. Das heißt, sie wird dann in ein normales Haus gebracht. Es sind keine Bordelle, Leute. Es sind normale Wohnhäuser. Dort wird sie in eine Wohnung eingesperrt mit einigen anderen Mädchen. Und der gute Täter, der wird dafür sorgen, dass sie genügend Kunden bekommt pro Tag. Damit sie diese Summe von 30.000, die sich irgendwann hoch jongliert, bis zu 60.000 und 80.000 Euro, weil sie wird ja mal krank und dann hat sie wieder ein neues Zimmer zu kriegen und dann braucht sie Kleidung und diese Summe vervielfältigt sich ganz furchtbar bis nach oben und sie muss arbeiten, 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 arbeiten. 14 Stunden am Tag, 16 Stunden oft und dann bis zu 40, 50 Männer pro Tag. Sie ist 15 Jahre jung, sie hatte noch keinen Geschlechtsverkehr, und plötzlich steht sie mit dieser Horde von Kunden und muss, den, muss die bedienen. Sie hat überhaupt keine Ahnung. Man spricht davon, dass jährlich zwei bis vier Millionen Menschen verschleppt werden. Und jetzt kommen wir zu Deutschland. Deutschland ist Zielland. Warum? Weil es bei uns extrem gute Verdienstmöglichkeiten gibt. Und da gibt es noch andere Gründe, weil es hier über eine Million Männer gibt, die jeden Tag zu einer Prostituierten gehen in diesem Land. Viele kommen aus wirtschaftlicher Not und Betrug. Zahlen sind sekundär. Jeder einzelne Mensch erleidet schreckliche Qualen. Das muss ein Ende haben. Professor Dr. Schirmacher, vielleicht sagt euch der Name was, oder Christine Schirmacher, zwei wunderbare Menschen, die wiedergeborene Christen sind, die Fachleute sind in unserer Bundesregierung und dort viele Fachbücher geschrieben haben, bis zu 80. Thomas Schirmacher sagt zu mir, Gabi, diese Mädchen werden verschleppt, sie werden gefoltert und sie werden vergewaltigt. Wenn ihr euch nur überlegt, wenn eurer Nachbarschaft ein Mädchen verschleppt, gefoltert und vergewaltigt wird, was das für eine Headline gibt in der Zeitung, was das für eine Schlagzeile gibt, das passiert mit diesen Mädchen jeden Tag. Sie werden verschleppt, wissen oft gar nicht, wo sie sind. Sie werden gefoltert, das heißt, man, man, man schlägt sie, man misshandelt sie auf brutalste Weise. Ich erspare euch Details, keine Sorgen. Und sie werden ständig vergewaltigt. Starke Einschüchterung der Opfer... Deshalb sind sie auch nicht bereit, auszusagen. Wenn jetzt die Polizei in ein Bordell geht in Deutschland oder in eine Wohnung und Sie haben gehört, da sind ein paar Mädchen aus Bulgarien, Rumänien, wo immer, dann sitzt dieses Mädchen auf dem Bett und ist kaum bekleidet und sie, der Polizist fragt, hast du irgendwelche Probleme oder Not? Sie sagt, nichts haben Not, nichts haben Not. Alles gut, mein Freund bringt mich hier. Haben Gewerbeschein, haben Gewerbeschein, schau, alles gut. Das hat man ihr beigebracht. Das sind die einzigen Worte, die sie gelernt hat. Der Polizist weiß sofort, dass sie garantiert nicht freiwillig da ist, aber er kann nichts machen, weil wir 2002 die Prostitution in Deutschland legalisiert haben und haben gesagt, das ist ein ehrbarer Beruf. Und damit ist sie geschützt, aber natürlich nicht vor dem, was man ihr tut. Jetzt kommt noch etwas hinzu. In Afrika warten Hunderttausende von Mädchen in diesem Moment, dass sie nach Deutschland dürfen. Sie wollen nach Europa, entweder nach Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch nach, nach Frankreich, aber wenn möglich auch nach Deutschland. Und bevor sie Afrika verlassen, und das können die Afrikanerinnen unter uns bestätigen, werden sie sozusagen geschützt für die Reise. Man macht ein Voodoo, einen, eine Art Schutz, den man ihnen gibt, aber es ist eine Zauberei. Und mit diesem Schutz muss sie versprechen, dass sie niemals über alle Konditionen, die sie erleben wird, erzählen wird. Denn wenn sie es tut dann wird sie tot umfallen oder ihrer Familie wird was Schreckliches passieren. Sie wird verflucht, bevor sie losreist. Und deswegen haben Afrikanerinnen eine unglaubliche Aussage Schweigepflicht. Wenn sie getroffen werden, dann sagen sie gar nichts. Dann die haben, bekommen die Frauen dass die Information, dass die Polizei in Deutschland korrupt ist. Sie sind böse, so sagt ihnen der Täter. Damit vertrauen sie sich der Polizei nicht an. Und man sagt ihnen auch, dass sie sofort abgeschoben werden, was nicht so ganz verkehrt ist. Damit gehen sie nicht zur Polizei. Versteht ihr? Die Mädchen kommen hierher, sie haben Gefahr, sie erleben diese Brutalität, aber sie gehen nicht zur Polizei. Dann haben sie natürlich die sprachlichen und kulturellen Hürden. Zum Beispiel, mehrere Mädchen haben versucht zu entkommen. Die sind tapfer, die sind unglaublich zäh. Die haben versucht wegzulaufen und dann standen sie plötzlich in einer unserer Großstädte und dann wussten sie nicht wohin. Sie standen dort und waren hilflos und ich sage euch das heute Abend, damit wenn ihr so ein Mädchen seht und ich bin mir sicher, wenn ihr dieses Gebäude verlasst, geht ihr als eine andere Person hier raus. Ihr werdet ein bisschen offener sein für die Welt, ihr werdet ein bisschen mehr umherschauen und sagen, wo ist denn vielleicht so eine Person in meiner Nachbarschaft oder vielleicht sogar auf der Straße ein Mädchen hat mir erzählt, als sie den ersten Tag auf der Straße anschaffen musste. Das heißt, der Täter hat gesagt, so, du musst jetzt auf die Straße und du musst dafür sorgen, dass du heute 2000 Euro verdienst. Ist mir egal, wie. Und wenn du es nicht tust, dann kriegst du Schläge und kein Essen. Sie war eine Ghanesin, sie ist bei mir gerade in meinem Haus und sie ist auf die Straße gestellt worden und sie hat noch nie auf der Straße einen Mann angebettelt. Jetzt versteht bitte richtig, sie will das nicht tun, aber sie weiß, sie muss das Geld heute Abend bringen. Das heißt, sie läuft hinter jedem Kerl her, um mit ihm irgendetwas an Sex zu machen, damit sie Geld bekommt. Und als sie dort stand, noch keinen Kunden hatte, so nennen wir das Kunden, da kommt eine ältere Dame vorbei, so eine ganz süße, wie du vielleicht, Walli. Wohl du wärst wahrscheinlich wesentlich tapferer. Und die geht vorbei und sagt, junge Frau, ich habe was Schönes für sie und gibt dir ein Traktat. Und diese junge Ganesin spürt, ich kann dieser Frau vertrauen und sagt, helfen Sie mir, bitte, ich werde gezwungen, was ich tun muss, ich will aber nicht. Die alte Dame hört das, erschreckt wahrscheinlich furchtbar und läuft so schnell weg, wie sie gekommen ist. Danach begannen sechs Jahre Zwangsprostitution in Europa und erst jetzt ist sie befreit. Man hätte helfen können, wie? Stehen bleiben. Polizei rufen. Wenn man kein Handy hat, weil man vielleicht kein Handy hat, dann ruft man einen Passanten. Oder man kann die junge Dame einladen auf ein Café gleich gegenüber bei McDonalds. Das darf man in Deutschland. Wir sind in einem freien Land. Und sie fragen, was los ist. Aber bitte nicht alleine nach Hause nehmen, sondern die Polizei einschalten. Unbedingt. Der Polizei sagen, hier ist eine junge Frau, die behauptet, sie ist gezwungen und dann bitte bleibt bei ihr. Weil sie fürchtet sich zu Tode. Sie denkt, jetzt passiert was ganz Schlimmes. Bleibt bei ihr. Jesus hat uns berufen, die Gefangenen zu befreien. Wir haben tatsächlich Gefangene unter uns. Unklare Aussagen durch Traumatisierung, das wissen die Spezialisten unter uns, wenn du hundertmal vergewaltigt worden bist, einige Mädchen sind 1000 Mal vergewaltigt worden, dann spaltest du dich in deiner Seele ab. Das heißt, du bist dann nicht mehr anwesend bei der Prozedur der Vergewaltigung. Und das bedeutet, dass du Dinge nicht erinnern kannst. Das ist ein Segen Gottes, dass wir das können. Das ist nichts Verfluchtes, das ist etwas Gutes. Das heißt, sie flieht in eine andere Persönlichkeit von sich und sagt, ich bin weit weg, ich erlebe das jetzt nicht. Und dann ist eine andere Person in ihr, also das heißt, ihre Spaltung ist dann so, dass eine andere Person erinnern kann, ich bin vergewaltigt worden, aber ein Teil von ihr kann es nicht. Und seid deswegen nicht verwirrt, wenn die plötzlich sagen, nee, 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 ich bin noch nie vergewaltigt worden. Und dann in einem Moment, wo du wirklich sie erlebst, sagt sie, ja, ich bin hunderte Male vergewaltigt worden. Ich kann es nicht mehr erzählen. Das ist also ein Prozess in ihrer Seele. Muss man wissen, das ist für die Polizei ganz, ganz furchtbar, weil die können keine Aussage kriegen. Die steht vor Gericht und sagt, das ist nie passiert. Ich liebe den Mann, sagt sie plötzlich. Und sieht den Täter. Und versteht ihr, dann kommen wir nicht zu einem Abschluss des Prozesses. Und das ist das Problem. Dann kommt die Abschiebung. Und dann natürlich viel zu geringe Strafen für die Täter. Wir erleben in Hamburg immer wieder, dass die Täter auf Bewährung freikommen. Und da müssen wir dringend beten, hier bei uns in Straßenstrich St. Georg, gar nicht lange her, polizeiverhafte Zuhälterfamilie. Das war die Zuhälterin. Eine Frau mit ihren Söhnen. Die haben viele junge Frauen nach Deutschland gebracht und viele Schwangere. Also ich möchte jetzt nicht in die Perversion hineingehen, aber Schwangere werden besser bezahlt, wenn sie auf die Prostitution gehen als nicht Schwangere. Und diese Familie wurde vor Gericht gesetzt. Entschuldigung, jetzt bin ich zu schnell. Wurde vor Gericht gebracht. Der Fall wurde ganz klar geklärt. Die Zeuginnen haben ausgesagt, was man ihnen angetan hat. Und dann hat die Richterin Erbarmen gehabt mit der Familie und hat sie auf Bewährung freigegeben. Die Täter haben sofort die Mädchen wiedergefunden und haben sie zusammengeschlagen. Und da möchte ich euch bitten, fangt an zu beten. Da hilft jetzt wirklich beten. Und wir müssen natürlich an unsere Regierung schreiben und sagen, das darf nicht sein. Und im Augenblick läuft in der Regierung eine Menge. Dass sie versuchen, Gesetze zu bauen. Und da müssen sie Gottes Weisheit haben, dass sie wirklich die Täter hinter Dach und Fach bringen. Weil sonst kommt keine Lösung. Die Mädchen wollen nicht aussagen. In meinem Haum, die Mädchen wollen alle nicht vor Gericht sehen, Weil sie wissen, es bringt nichts. Es bringt ein langer Prozess von furchtbaren Interviews, wo sie immer wieder erzählen müssen, was ihnen passiert ist. Aber wenn der Täter nachher nicht bestraft wird, dann ist das Ganze noch schlimmer, als es vorher schon war. Deshalb, und jetzt muss ich ganz kurz was zu mir sagen, 2008 durfte ich dann Christine Kane übersetzen bei uns in Hamburg und sie erzählt, dass in Hamburg Zwangsprostitution und Menschenhandel ist. Und ich habe gedacht, so wie ihr auch, ich weiß doch, was in meiner Stadt los ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und gehe mit ihr anschließend noch essen, spät abends an der Alster und sitz ihr gegenüber und frage diese komische Frage, Christine, meinst du, dass das wahr ist, dass in Hamburg Zwangsprostitution ist und sie antwortet noch gar nicht und da spricht Gott zu mir. Und er sagt, Gabi, du sitzt mittendrin, steh auf. Und an dem Abend hat sich mein Leben verändert auf eine ganz dramatische Weise. Ich wusste plötzlich, dass alles, was ich in meinem Leben gelernt und gemacht habe, alles, was ich an Erfahrung gesammelt habe in Afrika, für einen Punkt ist, damit Sklaven in die Freiheit geführt werden. Und dass die Bibel nicht nur geistlich auszulegen ist, sondern ganz biblisch, wie es da steht. Mose musste Sklaven in die Freiheit führen. Und ich muss Sklaven in die Freiheit führen. Und ich weiß, dann begann ein langer Prozess, wo ich erstmal zur Polizei gegangen bin mit meinem Mann. Wir sind zum LKA gegangen in Hamburg und haben gefragt, stimmt das denn? Gibt es in Hamburg Zwangsprostituierte? Und die Polizei nickt. Und dann sagt sie natürlich, das Problem haben wir in der Hand. Aber wenn du mit der Polizei ein bisschen länger redest, dann sagen sie zu dir, die Eisbergspitze haben wir noch gar nicht gefunden. Weil sie wissen, dass es ein riesenwachsendes Drama ist und es geht um hunderttausende junge Frauen. Man spricht davon, dass Deutschland aktuell laut Aussage von Organisationen 400.000 Prostituierte hat. Die Zahl wird wahrscheinlich viel höher sein, weil alle Zwangsprostituierten wahrscheinlich da gar nicht drin sind. Und die meisten Wohnungen und die meisten Häuser sind gefüllt mit jungen Mädchen, die hier gedacht haben, ein Paradies zu finden und die Hölle gefunden haben. Und es gibt inzwischen einige Bücher, die heißen Mein Leben in der Hölle. Und das ist wirklich das Gefühl. Und das ist auch mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, als wenn ich plötzlich dem Teufel über die Schulter geguckt habe und geschaut habe, was er sich ausdenkt. Weil das, was die Mädchen da erleben, das darf man gar nicht erzählen. Das ist so schrecklich, ist unvorstellbar. Gut, und dann haben wir ganz mutig mit viel Gebet, also bestimmt 100 Stunden Gebet, sind wir einfach durch die Straßen gelaufen, durch die Bordelle, durch die Rotlichtviertel, durch die Straßen Hamburgs, immer wieder, immer wenn uns Zeit war, habe ich gesagt, du könnt ihr mal schnell vorbeikommen, wir müssen laufen, wir müssen beten. Und dann haben wir am 01.01.2011 den Verein Mission Freedom gegründet. Und das bedeutet zwei Dinge, es ist eine Mission, die wir haben, aber es geht um die Freiheit. Und die Mädchen sollen in die Freiheit. Wir richten uns gegen Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung, so ist der Fachausdruck. Wir mussten dann erstmal eine Menge Fachsachen lernen von den ganzen verschiedenen Organisationen. Unser Ziel ist es, Aufklärung zu leisten, heute Abend mache ich das, Menschenhandel abzuschaffen, die Opfer in ein neues Leben in Freiheit zu begleiten und sie nachhaltig zu betreuen. Dies geschieht auf der Basis christlicher Werte von Freiheit und Würde, sodass die Betroffenen künftig ein selbstbestimmtes und persönlich erfolgreiches Leben führen können. So dann haben wir ganz mutig angefangen, haben uns ein Haus gemietet, hier ist unser Team, das ist meine zweite zweite Vorsitzende Claudia Keuter. rechts rechts meine sozialarbeiterin und und gleich daneben sie sie ist äh, unsere Leiterin vom Home und dann haben wir ganz mutig angefangen. So, dann hat mir das Haus eingerichtet, das hat ein bisschen gedauert, das macht natürlich auch Spaß. Ne? Wir haben ein kleines tatkräftiges Team und dann hatten wir alles fertig. Wir haben uns ausbilden lassen in Trauma. Da kann man sich von wunderbare Fachleute kommen lassen, die helfen einem. Und ähm, dann kam kein Mädchen, <lacht> weil die sind Gefangene. Und dann haben wir gesagt, wie sollen wir jetzt weitergehen? Übrigens, man lernt dann so konkret zu beten, wie noch nie in seinem ganzen Leben. Weil du bist jeden Tag abhängig von der Führung Gottes. Und dann habe ich ganz mutig irgendwann gesagt: "Herr, jetzt reicht's. Lass ein Mädchen weglaufen von diesem Drama." Ich weiß natürlich, was das für sie bedeutet. Und dann hat die Polizei mich angerufen, sie sagt: "Frau Wendland, bitte kommen Sie schnell. Hier ist eine junge Bulgarin rausgelaufen aus dem Bordell. Der Zuhälter hinter ihr her, hat sie auf offener Straße in Hamburg zusammengeschlagen." Und Passanten sind eingestiegen und deswegen sage ich es euch, Passanten sind ein, dazwischen gegangen und haben gesagt, bitte lassen Sie die junge Frau in Frieden, haben die junge Frau zur Polizei gebracht, was genau der richtige Schritt ist, weil es geht um eine Mafia, die dahinter steht, es geht hier nicht um kleine Täter, das ist ein ganz schönes Gebilde und haben die junge Frau abgegeben, die war natürlich vollkommen traumatisiert und wollte noch gar nichts erzählen und deswegen war die Polizei dankbar, dass wir sie aufgenommen haben. Und dann haben wir ihr erst einmal nur Ruhe gegeben. Ruhe im Haus, schlafen, ausruhen, Liebe, Essen kochen, was sie essen möchte, auch am Tag schlafen lassen, erst einmal nur zur Ruhe kommen lassen. Aber was wir dann entdeckt haben, war, wie schnell sie sich erholen. Das war unglaublich. Alle Fachleute hatten uns andere Sachen erzählt. Unsere Mädchen sind innerhalb von wenigen Tagen komplett plötzlich nach oben gekommen und haben gesagt, ich möchte meine Geschichte erzählen. Und da hat man uns erzählt, das dauert Monate, bevor die anfangen zu erzählen. Und sie haben uns ihre Geschichte erzählt, was sie erlebt haben. Und das hat uns auf den Teppich gesetzt. Und dann darf man sie nicht unterbrechen. Dann dürfen sie reden, 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 reden. Und wir hören zu und begleiten sie einfach nur mit unseren Herzen und mit unserer Liebe und mit unserem Verständnis. Und wenn sie dann ihre Geschichte erzählt haben, dann war die so ganz kurz skizziert. Mit 14 hatte sie ein Baby entbunden in Bulgarien. Das ist üblich in diesen Ländern. Als sie dieses Baby entbunden hatte, eine kleine Victoria, da hat dann ihr Freund zu ihr gesagt, du weißt du was, wir gehen für ein kurzes halbes Jahr nach Deutschland und verdienen uns viel Geld. Und dann kommen wir wieder. Und dann holen wir unser Baby und dann können wir uns ernähren. Und dann ist sie ihm einfach gefolgt, ganz normal, wie ein 14-jähriges Mädchen das tut, nach Deutschland in ein Bordell. Er war Zuhälter, war zu er hatte viele solcher Mädchen eingekassiert und dann hat sie vier Jahre lang in der Zwangsprostitution gelitten und hat nur Männer gesehen, nur künstliches Licht, kein Tageslicht, kein Ausgang, keinen freien Tag, kein Urlaub, keine Krankenversicherung, kein Arzt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, in welchen Bedingungen diese Mädchen leben. Die kriegen ihr Make-up ins Haus gebracht. Die kriegen ihr Essen von McDonalds ins Haus gebracht. Die kriegen oft nur einmal am Tag, wann Kleinigkeit zu essen, damit sie ja schön schlank bleiben. Sie hungern, sie leiden, sie zittern, sie frieren. Sie sind unglaublich verwundet. Sie werden viele Male am Tag vergewaltigt. Sie weinen, sie können nicht mehr weinen. Sie hören irgendwann auf zu weinen und dann nehmen sie Tabletten gegen die Schmerzen und haben immer nur Schmerzen. Und einige von ihnen haben mir gesagt, und ich habe mich jedes Mal gewehrt, wenn ein anderer Mann kam. Und manchmal kommen fünf Männer gleichzeitig. Das nennt man Gangbang. Und es gibt solche Sachen, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die ich euch auch wirklich ersparen will. Und diese Mädchen erleben ein Trauma, dass es unglaublich ist. Wir haben uns dann in der Zwischenzeit immer wieder vernetzt mit der Kripo, mit der Diakonie. Das war ein ganz großer Segen, der kam von euch hier, von Bonkowskis. Die haben mich dann beraten, die haben wir eingeladen vom Sozialwerk Bremen. Das sind ja ganz tolle Männer, die da hinterstehen. Matthias und auch sein Vater sind gekommen und haben uns beraten und haben gesagt, Gabi, du musst dich in einem dieser Caritas oder Diakonie unter den Schirm dieser, äh, dieser großen Organisation stellen. Das haben wir gemacht und dadurch haben wir viel Hilfe erfahren. Dann, wie gesagt, machen wir Prävention und Öffentlichkeitsarbeit ganz stark. Wir machen Streetwork und dazu muss ich jetzt was sagen. Das ist etwas und heute Abend ist hier eine junge Frau aus Schweden, die extra aus Schweden angereist kommt, um zu fragen, ob Gott zu fragen, ob sie nicht nach Deutschland kommen soll, um Streetwork zu machen. Das ist ein ganz besonderer Dienst, der aber von Gott ganz besonders gesegnet wird. Es gibt ja die Heilsarmee und die ist ursprünglich so entstanden. Der gute, ähm, wie heißt er noch? William Booth, danke schön, William Booth. Der hat damals entdeckt, dass es in England zwölfjährige Mädchen gab, die da verheiratet wurden und dann auch eben vergewaltigt worden und so und hat dann die Heilsarmee wirklich damit auch aufgebaut, dass sie diesen jungen Frauen geholfen hat. Und diese sind überall noch in den Ländern oder in unseren Bundesländern, aber bei uns in Hamburg waren sie reichlich betagt. Sie konnten nicht mehr in die Bordelle gehen und dann haben wir gefragt, ob wir ihnen ihre Jacken nicht ausleihen dürfen. Dann sind wir mit ihren wunderschönen Jacken als junges, fittes Team in die Bordelle gegangen. Und jetzt kommt der Hammer. Wir haben gefunden, dass in den Bordellen mehr gebetet wird als in den meisten Gemeinden. Die Mädchen beten alle. Wir haben gefunden, dass sie Bibeln uns aus der Hand gerissen haben in ihren Heimatsprachen. Ein Mädchen hat die Bibel so schnell durchgelesen, hat gefragt, und wo ist die zweite Ausgabe? Wir haben gefunden, dass sie gesagt haben, könnt ihr die Bibel in der Sprache meines Zuhälters besorgen? Er braucht sie auch. Wir haben gefunden, dass Jesus in den Bordellen ist in unseren Ländern. Wir haben gefunden, viel Elend, unglaubliches Leid, aber eine Hoffnung und ein Schrei zum Himmel. Mein Herz sagt, dass wir die große Erweckung, die wir alle noch immer erwarten, aus den Bordellen finden werden. Da warten Hunderttausende auf ihre Befreiung. Und es wäre auch gar nicht so kompliziert, das zu machen. Wenn die Männer alle begreifen würden, die da jeden Tag hingehen, dass es sich hier nicht um freiwillige Frauen handelt, die einfach nur sagen, hallo, für ein Schäferstündchen kriege ich 100 Euro. Sondern die gezwungen werden und die blutjung sind und die eigentlich eine Hoffnung haben auf ein Leben. Und ich werde euch gleich erzählen, wie viel Hoffnung diese Mädchen haben. Und das ist das, was wir gefunden haben. Und wir dürfen mit Teams, die nichts mit dem Home zu tun haben, ganz wichtig, die müssen getrennt sein vom Home, weil damit sie sie nicht gegenseitig irgendwie in Gefahr bringen, die gehen regelmäßig in die Bordelle. Und die Bordelle sind riesengroß. In manchen leben 200 Mädchen, 300 Mädchen, ein Bordell. Die haben neulich eine Umfrage gemacht vom Steueramt in Hamburg, wie viele Prostituierte denn angemeldet sind, weil das ist ja das Gesetz gewesen, man meldet sich jetzt an, ist steuerpflichtig, wird auch sozialversichert, kriegt Rentenversicherung etc. In Hamburg 29 Prostituierte, da lacht die ganze Stadt. Da haben sie gesagt, allein die haben ja schon, weiß nicht, wie viele Clubs in Hamburg, Hunderte. Wie sollen denn die armen 29 den ganzen Bedarf abdecken? Natürlich nicht. Damit seht ihr, das Gesetz hat nicht gezogen, es hat nichts bewirkt. Und deshalb ist es ganz dringend notwendig, dass wir da hineingehen. Jedenfalls in den Bordellen rufen die Mädchen wirklich nach Hilfe. Und das ist das Allerschönste, was wir gesehen haben. Dann hat Gott uns ein paar ganz tolle Erlebnisse gegeben. Ganz kurz eins, um euch zu ermutigen. Nach einem Vortrag sind einige Leute aus Köln dabei gewesen und die sind zurück nach Köln gefahren und haben gesagt, also das, was die in Hamburg machen, können wir auch. Und dann sind die auch betend durch die Straßen marschiert. Geht bitte in Teams. Bitte geht nicht alleine. Geht in Teams und sagt es auch eurer Leiterschaft, was ihr da macht. Lasst euch einfach auch schützen. Jedenfalls, die sind betend durch die Straßen gelaufen in Köln und haben gesagt, das Pascha, das große, diese große Lusttempel, der da ist, den möchten wir gerne mal besuchen dürfen. Sie hatten so einen Charme davor, wie sollen sie das machen? Und Dann hatten sie eine Idee, es war Weihnachtszeit, haben sie Kekse gebacken, in Zellophantüten eingepackt, wunderschön und sind an die Tür und haben gesagt zu dem, zu dem Türsteher, dürfen wir den Mädchen da drin mal einen Keks schenken, es ist Weihnachten. Und dann hat er gesagt, ja, es ist nicht gerade so viel los, ja, kommt doch rein. Dann sind die jungen Damen alle da reinmarschiert in dieses riesen Lusttempel Pascha und sind von Mädchen zu Mädchen gegangen und haben diesen ganzen vielen Mädchen, die da drin sind, über 200, ein Kekstütchen in die Hand gedrückt. Und dann sind sie wiedergekommen und dann irgendwann sagte der Zuhälter oder der Besitzer sogar des Clubs, es ist Weihnachten und eigentlich müsste ich ja was machen für meine Mädchen. Habt ihr eine Idee? Und dann haben meine Leiterinnen gesagt, ja, wir haben eine sehr gute Idee, wir machen eine Feier. Okay, sagt er, ihr macht die Feier, ich spende dir das Buffet. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Ein Gottesdienst. Ein Gottesdienst. Die Männer waren nicht erlaubt, die Damen brachten den ganzen Worship-Band rein, mit dem Wagen vorgefahren, alle Technik wurde aufgebaut, die ganze Bühne wurde zubereitet, rotes Licht, Pornos rundherum. Ihr könnt euch das jetzt nicht so vorstellen, aber es macht auch nichts. Es war schon besonders. Aber ich glaube, der liebe Gott der hat da oben geguckt und hat gesagt: Ruhe jetzt, ganz Ruhe im Himmel. Hier passiert etwas, was ich mir schon so lange wünsche. Die Christen tun, was sie sollen. Sie gehen zu denen, wo ich auch hingehen würde. Und dann standen die Mädchen da. Und dann hat unsere Leiterin gepredigt. Und sie hat gesprochen darüber, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und an der Stelle fingen alle Augen an, sich in Wasser aufzulösen. Und der Mascara floss in Strömen. Schwarze Gesichter von der Schminke und dann hat sie gesagt, und wer jetzt Jesus annehmen möchte, der darf nach vorne kommen, ich will für dich beten. Und über 60 Mädchen, Mädchen hatten gerade Zeit, nach vorne zu kommen. Und der Besitzer stand an der Tür und hat die ganze Zeit zugeschaut. Und dann durften sie einzeln für jedes Mädchen beten. Und dann hat er nachher am Ende gesagt, wisst ihr, ich habe sowas noch nie gehört und noch nie gesehen. Auch diese Männer sind Betroffene. Auch diese Männer brauchen Jesus nicht nur die Mädchen. Übrigens, in der Zwangsprostitution gibt es 17% Jungen und über 25% Prozent Kinder oder noch mehr. Also das Drama ist viel schlimmer, als wir uns das vorstellen. Gut, und das machen wir. Wir gehen rein und dann natürlich ein Reintegrationsprogramm und wir machen ein Mission Freedom Home für Betroffene. Schulung und Teams Weitergabe. Das ist, was ich heute Abend hier mache. Und es geht bei euch ja darum, dass ihr sagt, ihr möchtet hier in Bremen helfen. Und ich glaube, dass das Gottes Herzschlag ist. Und ich glaube, ihr werdet jetzt das erleben, was schon so viele vor euch erlebt haben. Neulich standen zwei ganz junge Männer vor mir und fragten, Gabi, was ist in St. Georg los? Da habe ich gesagt, wieso fragt ihr die Frage? Ein 18-Jähriger und 19-Jähriger. Ja, wir müssen dir das erzählen. Äh, wir waren in Hamburg und dann ist unser Auto kaputt gegangen und dann wollten wir uns ein billiges Hotel suchen und dann haben wir natürlich in St. Georg eins gefunden. Aber wir wussten ja nicht, was das für ein Ort ist. Da waren wir natürlich in so einem Bordell gelandet. Ne? Da gab es die billigsten Zimmer. Da waren wir so erschrocken, die waren zwei, beide gläubig. Da haben wir so erschrocken, haben wir gesagt, da dürfen wir nicht rein. Und dann sind sie die ganze Nacht betend durch St. Georg gelaufen und haben gesagt, Gott, hier muss was passieren. Hier müssen die Christen rein. Die müssen hier eine Gemeinde gründen. Und wir beten, dass hier was passiert. Hier muss eine Organisation rein, die die Mädchen auffängt. Und oh Gott, die Täter müssen auch bestraft werden. Das haben die gebetet. Das wusste ich aber nicht. Dann habe ich gesagt, ähm, ja, so St. Georg, da ist gerade eine Gemeinde neu gegründet worden. Da kommen die Prostituierten hin. Und ähm, da werden gerade neuerdings die Täter bestraft. Die Regierung hat beschlossen, dass in St. Georg die Täter mit 3000 Euro bestraft werden, wenn sie zu einer Prostituierten gehen. Und wir sind da drin als Mission Freedom. Die beiden sind gesprungen wie zwei Osterhasen. Die konnten gar nicht mehr aufhören zu hüpfen. Ich wusste gar nicht, warum sie sich so gefreut haben. Die haben gedacht, sie haben jetzt den ganzen Himmel herunter heruntergebetet. Und das hatten sie. Gott erhört unser Gebet, wenn wir in seinem Willen beten. Dann wirst du so schnell Gebetserhörung erleben, dass dir ganz schummrig wird vor schneller Gebetserhörung, die Gott schenkt. Und dann kam eine ganz große Gebetserhörung in mein Leben hinein. Und das war der Professor Dr. Schirmacher, weil ich brauchte jetzt auch Unterstützung von Menschen, die wirklich Bescheid wissen. Und er hat 2011 dieses Buch geschrieben, Menschenhandel, die Rückkehr der Sklaverei. Ein Fachbuch in zwei Stunden zu lesen. Und er hat es uns sogar gewidmet. Mission Freedom-Logo ist hinten drauf. Er hat unser Haus eröffnet damals und er hat uns immer zur Seite gestanden, wann immer wir Fragen hatten in der politischen Ebene. Inzwischen sind wir regelmäßig in Berlin in der Politik. Frank Heinrich, einer der Abgeordneten dort, auch ein ehemaliger Heilsarmee-Offizier, ist inzwischen mit uns zusammen. Wir vernetzen uns. Und jetzt ganz schnell noch zwei Tipps, bevor wir in die Fragerunde gehen. Er sagt, Frank Heinrich sagt, der Abgeordnete des Bundestages, jeder Brief, den ihr an die Bundesregierung schreibt oder an euren Politiker hier in Bremen, ist wichtig. Ihr könnt schreiben, es ist wichtig, dass Menschenleben gerettet werden. Und wir wollen nicht, dass Zwangsprostituierte in Bremen und Umgebung überhaupt geduldet werden. Wir bitten sie, tun sie was. Die Politiker sagen uns, wir haben kein Mandat von der Bevölkerung. Die Bevölkerung meldet sich nicht. Da meldet sich der Tierschutzverein, da meldet sich der, ne, der grüne was weiß ich, Verein, da melden sich alle möglichen Vereine und sagen, sie müssen was tun, sie müssen was gegen diesen ganzen Unrecht tun in unserer Stadt. Aber die Christen melden sich nicht zum Thema Gerechtigkeit. Und da könnt ihr was tun, da könnt ihr einen Unterschied machen. Super. So, jetzt bin ich auch schon, glaube ich, am Ende meines Fachvortrags und ich möchte euch jetzt bitten, alle Fragen, die ihr habt, alle dürft ihr stellen, okay? Wir wollen heute Abend reden, also nicht mehr wegschauen, handeln, sucht das Gespräch, Informationen, ihr könnt im Internet, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr Google habt, ihr den Google aufmacht, dann könnt ihr Alert eingeben, A-L-E-R-T, und dann könnt ihr dort ein Stichwort eingeben. Jedes Stichwort, das ihr haben wollt. Meinetwegen Menschenhandel oder Kinderhandel. Und dann gibt euch diese Seite automatisch auf eure E-Mail immer alle neuesten Artikel zum Menschenhandel und Kinderhandel. Damit spart ihr extrem viel Zeit und müsst nicht lange äh, rumsuchen im Internet. Menschenhandel zum Thema machen, sprecht darüber. Einfluss auf Politiker nehmen, Leserbriefe, Unterschriftenkampagnen, Infos weitergeben, NGOs unterstützen. Das sind wir, Nichtregierungsorganisationen. Dazu jetzt noch etwas ganz Ermutigendes. Ich wurde dann von wunderbaren Männern, die wirklich aus der Fachwelt sind, Erst einmal geschult und sie haben gesagt, Gabi, wenn du jetzt dieses Haus aufmachst und du musst die Leute alle bezahlen, die Mitarbeiter, dann musst du viel Geld haben, du musst Fundraising machen. Das ist ein toller Ausdruck. Das heißt, man geht von Tür zu Tür und bittet um Geld. Und dann haben sie mir einen Fachvortrag gegeben, wie man sowas macht. Als ich dann fertig geschult war, habe ich gewusst, das ist ein Fulltime-Job. Da laufe ich von Tür zu Tür und bitte um 500 Euro oder um 100 Euro oder 1000 Euro, damit sie mein Werk unterstützen. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, Jesus, ich tue alles, was du mir sagst, aber den Job, den möchte ich nicht haben. Den überlasse ich dir. Ich glaube, dass du am besten das Fundraising machen kannst. Und heute bist du mein Fundraiser. Ich danke dir, dass du es tun wirst. Das war wirklich mein Gebet. Und das war's. Mehr habe ich nicht darüber gebetet. Und von dem Tage an hat Gott Herzen berührt von Menschen, die ich nicht kenne. 99 Prozent der Spender kenne ich nicht. Meine Sekretärin ruft immer wieder an und sagt: Sie, kennst du den? Der hat da richtig viel Geld überwiesen. Ich sage: Sorry, nein. Kannst du mal finden, wer das ist? War das ein Bauunternehmer? Irgendwo weit weg. Und dann rufe ich ihn an und sage: Wie kommen Sie dazu, uns zu unterstützen? Sagt Ich habe von Ihnen gerade einen Vortrag im Internet gefunden. Ich war so bewegt. Ich habe gedacht, die Frau muss ich unterstützen. Ich sage ich: Was kann ich für Sie tun? Ja, sagte er: Also Sie können echt für mich beten. Weil ich habe gerade einen riesen Baukran zu verladen und das dauert und das ist immer sehr schwierig und ich wünsche mir, dass das schneller geht. Das wäre ein gutes Ding. Ich sage, das mache ich. Und dann kommt zwei Tage später eine E-Mail von ihm. Er sagt, Frau Wendler, das war, als wenn Engel kamen und den Baukran hoben. Und in einer halben Zeit, die wir normalerweise zum Verladen brauchen, war das Ding auf dem Schiff und weg. Ich danke Ihnen und hier kommt eine weitere Spende. Versteht ihr? Das ist Gott, wenn er das tut. Hier in diesem Projekt ist Gott und Gott alleine. Und wir gehorchen, was er uns sagt. Und das muss ich zur Ehre Gottes sagen. Wir dürfen alle Gehälter bezahlen, wir müssen Gehälter zahlen, weil wir sind 24 Stunden offen, 24 Stunden im Einsatz, 24 Stunden mit, mit traumatisierten Frauen zusammen. Wir durften 33 Frauen jetzt haben in unserem Haus in dieser kurzen Zeit. Und wir erleben, wie Gott ihnen begegnet. Sie werden nicht aufgefordert, Christ zu werden. Sie sind fast alle Muslime, Sie haben alle möglichen Hintergründe, aber sie erleben, was es heißt, in der Freiheit zu sein. Und das ist das Gewaltige. Und ihr solltet mal die Tränen sehen und ihr solltet mal die Reden hören, die sie dann mir gegenüber loslassen, wie sie Danke sagen für das, was sie erlebt haben. Eine Dankbarkeit unaussprechlich. Unaussprechlich. Und ich darf jetzt schon manchmal erleben, wie ich den Mädchen irgendwo begegne und wie sie mir dann erzählen, wie es ihnen geht. Und damit sind wir auch schon am Ende meines Fachvortrages. Es gibt natürlich jetzt noch viel zu erzählen, aber jetzt würde ich gerne mal wissen, was interessiert euch? Was möchtet ihr wissen genau, wenn du das Mikrofon genau dahin stellst, damit es, es wird aufgezeichnet, ne, dieser Abend? Nein? Okay. Aber da, damit ihr euch alle gegenseitig hört. Sprecht gerne ins Mikrofon, gebt ein Handzeichen, ihr dürft
1: alles fragen. Ich wollte wissen, wenn ihr in die Häuser reingeht, ob ihr dann erlebt, dass ähm, ihr oder auf Widerstand trefft, wenn sich auch rumsprecht, dass ihr die Mädchen, den Mädchen helfen wollt, dass sie ihnen hilft, sozusagen auch zu flüchten. Weil du, sagtest eben, du fragst es eben, fragst sehr positiv von den äh, Besitzern und auch Zuhältern, dass sie, mhm. ähm, als wenn die nicht wüssten, was ihr macht.
0: Ja, also wir gehen nicht rein, um die Mädchen zu befreien. Das ist der erste ja. Punkt. Sondern wir beten, dass Gott sie befreit. Das ist wirklich, was wir tun. Wir gehen rein, um Freundschaft mit ihnen zu schließen und ihnen natürlich schon einen Hinweis zu geben, dass es da draußen Menschen gibt, die wissen, wie es ihnen geht. Alleine das ist die halbe Miete. Jetzt kommt der andere Clou dazu. Wir geben ihnen CDs mit Anbetungsmusik und die lieben sie. Es ist passiert, dass wir ins Bordell kamen und die ganze Bordell wurde beschallt mit Lobpreismusik. Das ist für Religiöse jetzt ein bisschen schwer zu verkraften, aber wisst ihr, Jesus wäre da. Lest mal nach, was in der Bibel mit den Prostituierten war. Jesus hat sich sogar zu einer Frau am Jakobsbund gesetzt und die ganze religiöse Welt stand Kopf. Und er hat einen halben Tag mit ihr verbracht. Und die Frau war nachher die Powerfrau, die die ganze Stadt zum Glauben brachte. Ich glaube, wir haben hier ein Potenzial, was Gott gibt. Natürlich werden auch diese Sachen nicht ausbleiben. Bisher haben wir erlebt, wie Gott uns komplett geschützt hat. Und deswegen, die Teams, die ihr loslasst auf diese roten Häuser oder auch auf diese Wohnhäuser, sollten Menschen sein, die heil sind, einen Auftrag haben, im Team sind und nicht rebellisch sind, sondern die wirklich auch unter einer Ordnung Gottes leben. Je mehr wir unter dem Schirm des Höchsten leben und unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben, können wir sicher durch die Welt gehen. Und dann passiert uns nichts. Ich habe keine Angst das finden die Medien immer so interessant. Die fragen mir immer wieder diese Frage, Frau Wendland, haben Sie denn keine Angst? Weil, natürlich, ich habe zwei bildschöne Töchter und ich weiß schon, dass die in Gefahr sind. Aber wenn Gott mich nicht bewahrt, wer soll mich denn bewahren? Und wenn Gott nicht mein Schirm und mein Schild ist, wer soll es denn sein? Dann kann ich mir einen Bodyguard holen, wie Madonna, aber das bringt mir dann auch nichts. Weil wenn die schießen, dann schießen sie. Dann wird mir auch der Bodyguard nicht abhalten können. Versteht ihr? Und ich fürchte mich nicht, weil ich denke, das ist unser Auftrag. Gott hat ihn uns ganz klar gegeben und hat gesagt, wer sein Leben verliert um meines Namens willen, der wird es erhalten und wer es erhält, wird es verlieren. Aber natürlich, mit dem vollen Bewusstsein, ich gehe volle Kante Risiko, weil sonst kriegst du sie nicht raus. Was haben damals die Leute gemacht im Holocaust bei den Juden? Da haben einige ihr Leben riskiert und haben Juden befreit. Ne? Und ich denke, wir müssen wieder aufstehen. Nicht schweigen, sondern aufstehen. Und ihr braucht euch nicht zu fürchten. Gott ist für euch. Gott ist für euch. Ja, Ich hatte ein, das vielleicht zur Ermutigung. Ich war gerade am Anfang im Pro Projekt und dann bin ich so äh, nach Hause gefahren auf der A7 und es rücknete in Strömen. Ganz alleine war mein Auto so auf der mittleren Fahrspur, dreispurig und plötzlich hört es von hinten. Und dann kamen die Hells Angels auf ihren großen Bikes. Und haben mein ganzes Auto umrandet. Ich weiß nicht, wie viele, 30, 40 Bikes, die richtig großen. Weißt weiß nicht, habt ihr die mal gesehen auf der Straße, die Typen? Gut. Und dann so mit ihren Lederjacken, ne? und es regnete und die Lederjacken flatterten. Und ich habe gedacht, wow, jetzt bin ich wahrscheinlich dran. Und dann habe ich so rechts geschaut und links und habe gesagt, Quatsch, Mädchen, mach jetzt keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Die wissen gar nicht, wer du bist. Und plötzlich habe ich mir diese Typen angeschaut und ich fing an zu weinen. Und ich habe gesagt, Jesus, das Allergrößte wäre. Wenn alle 40 zusammen mit mir von einem Thron sich niederknien und sagen, du bist Herr. Weil ich wünsche mir auch, dass die Täter gerettet werden, nicht nur die Opfer. Denn auch die brauchen Jesus und der Rettung. Auch die brauchen ihn. Und er tut das. Er rettet ihn. Ich bin mir da ganz sicher. Jesus gewinnt am Ende. Er hat schon gewonnen. Ja. Ja. Hallo Gaby, ich habe einmal zwei Fragen, die erste Frage wäre, haben die Mädels überhaupt eine Möglichkeit, selbstständig einen Job zu
1: finden oder auch die Sprache zu lernen, jetzt nicht im Haus, sondern auch separat und die zweite Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, wenn das
0: Wort Gottes oder wenn Jesus verkündigt wird, mhm. wie werden sie in die Gemeinden mit reingenommen und, mhm. und so weiter? Genau. Also ich glaube schon, dass sie eine Chance hätten, eine Arbeit zu beginnen, aber sie werden natürlich von den Tätern bedroht. Das heißt, sie müssen erstmal getrennt werden von den Tätern. Solange wie sie in irgendeinem Kontakt sind mit den alten Tätern. Und das Dumme ist, sie sind natürlich auch mit denen verbunden, seelisch. Da ist ja noch viel mehr passiert. Deswegen, wir müssen sie schon ins Haus holen. Sie müssen erst einmal komplett getrennt bleiben von den Tätern. Sie müssen erkennen, dass sie Opfer sind und nicht Täter. Wisst ihr, sie sind ziemlich durcheinander, wenn sie zu uns kommen. Das müssen sie erkennen. Sie lernen Deutsch wie verrückt. Sie lieben es, Deutsch zu lernen. Unsere Mädchen, jetzt, ihr habt ja hier zwei junge Damen bekommen, als äh, die, die von euch jetzt ein bisschen unterstützt werden, hier von eurer Gemeinde, die haben in drei Monaten oder vier Monaten Deutsch gelernt. Sie konnten kein Wort Deutsch und jetzt kann man sich mit ihnen unterhalten. Sie sind sowas von willig zu helfen und zu arbeiten und zu fleißig zu sein. Sie bügeln gerade meine Wäsche und sie machen alles Mögliche, weil sie ja natürlich Arbeit brauchen, versteht ihr? Und sie haben noch keine Legalität, das ist das Hauptproblem im Augenblick. Aber da gibt es ja ganz tolle Leute, auch hier bei euch, die helfen, weil sie haben keine Geburtspapiere, sie haben keine Arbeitspapiere, sie haben keinen Pass. Versteht ihr? Die ganze Logik. Sie sind lauter kleine noch nicht legale Leute in unserem Land. Und das weiß das weiß die Polizei, das wissen die Behörden und wir dürfen sie aufnehmen, weil sie sind natürlich Betroffene. Also sie sind bei uns, sie wollen gerne lernen. Ich habe auch erlebt, dass große Firmen zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir geben ihnen Arbeitsplatz, also wir hätten genügend Arbeitsplätze, aber wir müssen im Augenblick dafür sorgen, dass sie erst einmal Deutsch richtig lernen und ihre Papiere bekommen. Und das ist die größte Hürde. Und da muss die Politik jetzt eingreifen, weil das ist ein großes Thema für die Politik und ich verstehe das. Sie wollen nicht, dass alle Illegalen hier im Lande einfach herkommen und sagen, ich brauche Papiere. Ne? Dann hätten wir plötzlich Deutschland überfüllt mit allen möglichen armen Menschen. Aber wenn Sie anerkannt sind als Menschenhandelsopfer, dann sollten Sie auf jeden Fall eine Legalität bekommen, eine Aufenthaltsgenehmigung, dass Sie hier bleiben dürfen. Weil wenn Sie, und das ist das Problem, wenn Sie zurückgehen müssen in Ihr Heimatland, die Familie ist es ja gewesen, der Cousin, der Sie verkauft hat, der wartet nur auf Sie. Und sie wird sofort wieder eingeschleust in den Menschenhandel und dann geht die Geschichte noch brutaler weiter. Weil er sagt, ich habe mein Geld noch nicht bekommen, du musst es noch abarbeiten. Ja. Ach übrigens, zu dieser jungen bulgarin habe ich gar nicht erzählt, wir haben das Baby gefunden. Nach vier Jahren haben wir das Kind gefunden. So, über Gebet. Unglaublich. Und sie ist mit ihrem kleinen Kind zusammen, eine vierjährige, süße Tochter. Und das ist dann der halbe Heilungsprozess schon, wenn sie ihr Kind in Sicherheit haben und selber in Sicherheit sind. Ja. Weißt du auch, aus welchen Ländern Mädchen hergebracht werden? Ja. Kommen auch speziell auch aus Sri Lanka oder Indien? Ja. Ich habe eine innere, eine Bildschöne, Bollywood-Schönheit, wir haben aus Serbien, Kroatien, aus Bulgarien, Rumänien, aus, aus Thailand, aus Frankreich, also auch aus Europa, ja, auch deutsche Mädchen sind betroffen, ja. Sri Lanka habe ich jetzt noch nicht, weißt du, ich bin ja nur eine kleine Organisation, es gibt ganz viele Organisationen im Land, da gibt es eine ganz tolle Einrichtung von Solvodi, das ist Solidarity with Women in Distress von den katholischen Schwestern. Dr. Lea Ackermann ist die Leiterin, 27 Jahre leitet die schon große Häuser hier in ganz Deutschland und tut da was gegen. Und sie ist auch eine gute Bekannte von mir, wir arbeiten auch da ganz Hand in Hand, das ist sehr schön.
1: Ich habe auch vor ein paar Jahren von A21 gehört, also ich war auch öfters bei der Hillsong Conference und die Frau meines Mentors in, im ICF in Zürich, ähm, sie macht auch etwas, was Global Act heißt, um das A21 ja, ja. zu unterstützen und einfach, wie wir denn jetzt, wenn wir von kleineren Gemeinden kommen, von local, von lo lokalen Gemeinden, wie wir denn fundraisen können, weil ähm, ich schwört dass die ganze Zeit durch den Kopf jetzt schon seit Jahren und ich habe jetzt auch gestern mit einer Freundin gesprochen, jetzt auch wieder
0: 3.000 Euro und kann man da irgendwie geschult werden? Wie, wie ja, es gibt ja. Also, da gibt es ganz tolle Schulungen, die kann man sogar an der Volkshochschule machen. Also, es gibt an in verschiedenen Instituten, du kannst zu einer Bank gehen und fragen, ob sie dir eine Ausbildung geben zum Fundraising. Es gibt also eine Menge Möglichkeiten. Die Diakonie bietet regelmäßig Kurse an im Fundraising. Aber ganz ehrlich, wenn du eine gute Idee brauchst, frag den Herrn. Wirklich, der hat gute Ideen. Zum Beispiel die Geburtstagsparty, die nächste, die Runde, wo du 50 Gäste einlädst. Du kannst. Deine Geschenke, die du ja nicht alle nochmal brauchst, zum Beispiel einfach als Spende machen lassen, dass du den Leuten bittest, die Gäste bittest, würdet ihr bitte überweisen oder können wir heute eine Sammlung machen oder bringt ihr Geld mit und das überweise ich gerne als einen Beitrag. Das ist eine Möglichkeit, also es gibt eine Menge Möglichkeiten. Okay, on, 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 an kontinuierlichem, ja. Also es ist, geht alles über Beziehungen. Wenn du einen Chef hast in einer Firma, die meisten großen Firmen, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber die meisten großen Firmen haben ein großes Budget für gemeinnützige Werke. Und Deutschland ist die Stifter, oder Hamburg ist die Stifterstadt schlechthin. Also da gibt es hunderte von Stiftungen, in denen liegt unglaubliches Kapital und das muss man nur anfordern. Aber das ist ein ziemlicher Prozess. Da muss man nämlich erstmal Formulare ausfüllen und da muss man also alle Bedingungen erfüllen und das kann man machen. Also es gibt ganz viel Kapital in diesem Lande und ich glaube, das ist auch dieser Bibelvers aus Prediger, wo es heißt, dass die Ungläubigen ein Vermögen angehäuft haben, um es meinen Kindern zu geben. Und wenn du da dich ausbilden lassen willst, dass du sagst, ich gehe an diese großen Kapitalleute, die zum Beispiel auch Testamente im Augenblick sterben in unserem Land, die reichsten Menschen, die haben... 100.000 auf ihrem Konto und vielleicht nur ein Enkelkind. Und dem wollen sie es gar nicht geben, weil sie wissen, der verprasst es dann nur. Wenn diese Menschen verstehen würden, dass wenn sie im Alter kurz vor dem Tod stehen, dass sie ihr Testament zu einer dieser Organisationen spenden würden. Das ist eine Riesenhilfe und würde das Reich Gottes ganz schnell bauen. Das ist eine Möglichkeit auch. Also Es gibt eine ganze Menge, aber ich will jetzt nicht in Details gehen.
2: Du hast gesagt, wie man eine Person, die Opfer ist, ansprechen kann, wie man mit ihr zur Polizei gehen kann. Wie geht es nur im Detail weiter? Das hast ja. du so nicht verraten.
0: Ja, das ist auch sehr kompliziert. Es ist so, dass die Polizei dieses Mädchen natürlich interviewen möchte und möchte natürlich herausfinden, was ist der Tathergang. Aber die wenigsten Mädchen werden das tun, weil sie haben Angst, und deswegen ist es so wichtig, dass ihr bei ihr bleibt, wenn es möglich ist. Also lasst dann wirklich den Termin sausen, der dann, was was ich, beim Optiker war oder beim Herzchirurgen oder sonst wo. Lasst es sausen und bleibt bei dem Mädchen stehen. Und sagt: Ich verlasse dich nicht. Stellt euch einfach mal für, für eine Minute vor, es ist deine Enkelin oder deine eigene Tochter. Wie würdest du reagieren? Die ist in sowas hineingeraten und jetzt darfst du sie begleiten. Und so muss man dann handeln. Es sind meine Töchter. So, jetzt kommen wir zur Polizei. Die Polizei sagt, okay, sie will keine Aussage machen. Dann sage ich, ich habe ein Home, wo ich sie aufnehmen kann und ich nehme sie mit. Und dann darf ich das. Dann nehme ich sie mit zu mir. Und dann müssen wir natürlich die Dinge erfüllen, die, die vom Staat gefordert sind. Ne? Dass wir also melden, dass sie da ist oder was auch immer da notwendig ist. Aber sie darf dann erst einmal bei uns wohnen. Und dann bereiten wir sie vor, wenn sie möchte, dass sie eine Aussage macht vor der Polizei. Aber wenn sie es nicht möchte, dann lassen wir es auch. Ja. Da gibt es dann allerdings staatliche Organisationen, die gibt es auch in Hamburg, die CoFra bei uns, die ist eine Fachberatungsstelle, die dann solchen Opfern auch die Beratung gibt und die Anwälte und was es alles braucht.
2: Die Informationen waren für mich neu. Und ich denke, der eine Teil ist Gott zu bitten, dass er uns die Augen öffnet. Aber das, was was wäre dein Gedanke jetzt für uns als Hilfe? Wie können wir starten? Ja. Wir haben kein Haus. Mhm. Wir haben Leute, die hier sitzen, die das
0: vielleicht hervor. das erste Mal davon mhm. gehört
2: haben. Wie können wir starten? Ja, da
0: habt ihr hier einen ganz genialen Zettel. Und den würde ich sagen, im Ernst jetzt, den, nehme ich, den würde ich euch bitten, heute Abend noch im Gebet auszufüllen und erst einmal ganz mutig einzufüllen. Das geht hier an Kati. Das hat nichts mit mir zu tun. Wie möchtest du helfen? Wie viel Zeit hast du? Was könntest du tun? Und wo können wir dich kontaktieren? Und dann würde ich euch Folgendes vorschlagen und ich biete euch das auch an, dass ich gerne bereit bin oder eine meiner Mitarbeiter. Ich habe sehr gute Mitarbeiter. Einfach euch mal zu begleiten, sagen wir mal einmal im Vierteljahr, dass wir dazu kommen, dass ihr mal euch trefft zum Beten. Einfach nur zusammenkommt für zwei Stunden oder eine Stunde weiß ich, ihr wisst schon eure Zeiten, wann das gut für euch ist, dass ihr einfach mal gemeinsam betet und sagt, Herr, was ist konkret der nächste Schritt? Und dann weiß ich, da gibt es ja schon Fachleute bei euch, hier ist eine Fachberatungsstelle bei Abtreibung, du hast da schon einiges an Informationen, ihr habt einige Leute, die sind fähig, einen Verein zu gründen, das ist wichtig, dass ihr nachher Spendengelder absetzen könnt oder ein Sozialwerk, ihr seid ja da an der Quelle, das wisst ihr schon, die Bonkowskis werden euch gut beraten. Ähm, ihr werdet erleben, wie Gott alles vorbereitet hat. Es war bei uns wirklich so. Es war unglaublich. Wir hatten also viele Angebote von Leuten, die uns Häuser geben wollten, die haben sich dann zerschlagen und plötzlich stand da ein Haus und das konnten wir dann mieten. Es ist nämlich nicht so einfach, so ein Haus zu mieten. Die Nachbarn finden es nicht lustig, wenn du sagst, du hast da lauter junge Frauen und wenn die dann noch erfahren, dass das Mädchen sind aus einem Milieu, dann denken sie, huch, jetzt kommen die ganzen Zuhälter. Stimmt nicht. Ähm und dann lasst euch immer mal wieder schulen. Ich habe Kathi angeboten, dass sie regelmäßig mal hospitieren kommt zu uns ins Haus und einfach ihre Fragen los wird, um zu lernen. Aber dann wird Gott euch eine eigene DNA geben. Vielleicht wird es mehr sein, dass ihr mehr betet und Gott bittet, dass er die Mädchen befreit. Das ist wirklich mein Schrei im Augenblick, dass die, dass die Regierung aufsteht. Oder vielleicht habt ihr Leute, die in die Regierung gehen würden und sagen, wir, wir wollen, dass das was passiert auf Regierungsebene, Allianzebene, die Allianz ist ganz schwer dahinter. Ich bin jetzt eingeladen bei Jürgen Wert ins, äh, in die Wartburg, das ist ja auch was Besonderes, ne? zum Interview mit Frank Heinrich. Ladet euch mal Professor Dr. Schirmacher ein, wenn ihr wollt. Kann ich euch gerne Kontakt herstellen und lasst den mal an einem Sonntag so einen Vortrag geben. Das wird euch ganz schön... Begegnen, Da werdet ihr eine Menge Informationen von ihm bekommen. Also er ist ein Fachmann in dem Bereich. Ne? Ähm, dann der nächste, also bei uns hat es lange gedauert. Von, von 2009, 2010 bis 2011, also drei Jahre, habe ich mich vorbereitet. Ich bin umhergeflogen, habe mir E21 Home angeschaut in Thessaloniki, habe mir angeschaut, was die da machen und wie sie es machen und habe dann Dinge gemacht und manche nicht gemacht. Ähm, und dann habe ich immer wieder Gott gebeten, wie soll ich es machen? Also es war so ein Prozess, in dem wir standen, hat uns als ganze Gemeinde sehr bereichert. Ach, und da war eine Frage, die war noch offen, wie integriert ihr die Mädchen in die Gemeinde? Das war ganz einfach. Ich habe gesagt, ich predige am Sonntag, also ich predige nicht alleine, mein Mann predigt auch, aber ich habe gesagt, nächsten Sonntag predige ich und habt ihr Lust mal zu kommen, ihr seid eingeladen. Und dann holen wir euch ab, wir haben ein wunderschönes Auto geschenkt bekommen, dann holen wir euch ab. Und dann haben wir die Mädchen abgeholt und sie sind zum Gottesdienst gekommen und sie waren erstmal ein bisschen erschlagen von der Lautstärke, von der Temperament, ne? so wie man so als Charismatiker Gott anbetet. Sie saßen erstmal nur da und haben geguckt und dann haben sie immer mehr begriffen, dass man Jesus anbeten kann und dann fingen sie an aufzustehen und wisst ihr, uns sind die Tränen gekullert als Gemeinde. Als sie dann angefangen haben, Jesus anzubeten, und bei ihnen die Tränen liefen, und bei uns die Tränen liefen, und wir wussten, wie keiner hat, keiner hat irgendwie sie komisch angeschaut. Wir haben sie so liebevoll behandelt, wie unsere Töchter. Und irgendwann sind sogar Freundschaften entstanden in der Gemeinde, dass man sie eingeladen hat in die Häuser, dass sie sogar noch mal zum Essen gehen durften. Und dann waren sie ganz glücklich. Und dann kam der Moment, und das war für mich ein Highlight. Ich kam ins Home. Wir haben ein wunderschönes Haus mit Einfach mit einer nagelneuen Küche, die hat uns gerade jemand geschenkt. Und die Mädchen dürfen ihre Nationalgerichte alle kochen. Also es riecht indisch und Curry und alles haben wir dort. Und dann sitzen sie alle am um Tisch und unsere Bollywood-Schönheit aus Indien sagt, Mädchen, wir müssen jetzt für gottesfürchtige Männer beten. Da habe ich gedacht, sie hat es auf Punkt gebracht. Wir brauchen gottesfürchtige Männer. Und ich bin so dankbar, dass ihr Männer heute Abend hier seid. Bitte betet dass unsere Männer in diesem Lande wieder gottesfürchtig werden. Denn wir könnten das Problem heute Abend beenden, weltweit, wenn alle Männer sagen würden, ich gehe nicht zu einer Zwangsprostituierten. Versteht ihr? Prostitution ist nochmal ein anderes Thema, darüber rede ich nicht. Ich gehe mir um die Zwangsprostituierten. Wenn jedes, jeder Mann entscheiden würde, ich mache sicher, wenn ich denn überhaupt in ein Bordell gehe, und übrigens christliche Männer gehen auch dahin, wenn ich überhaupt in ein Bordell gehe, dann gehe ich nicht zu einer Zwangsprostituierten. Damit wäre das Geschäft weg, die Mädchen wären frei und wir hätten einen Riesensieg. Warum soll es nicht möglich sein? Das ist der Grund, warum ich Aufklärung mache. Und ich tue es mit großer Ehrerbietung vor den Männern. Ich schätze euch und ich achte euch, aber ich bitte euch, helft uns mit. Ihr müsstet meinen Mann mal erleben, wenn der hier heute Abend stehen würde. Der würde es wesentlich leidenschaftlicher rüberbringen. Und der ist ja nun knochentrocken, den kennst du ja. Der kann ja ganz cool bleiben. Aber wenn es zu dem Thema kommt, dann ist der sowas von heiß und sagt, Leute, wir müssen da was machen. Stell dir vor, es ist deine Tochter. Was würdest du tun?
1: Sie meinten eben, dass es Menschen geben muss, die heil sind, um diese Mission zu machen. Was heißt heil genau? Seelisch oder Heil meine ich,
0: wenn du das tust, weil du eine Betroffene bist, weißt du, wenn du sagst, ich habe das erlebt oder man hat mir viele Vergewaltigungen angetan oder so etwas, dann musst du Gott bitten, dass er dein Herz heilt, damit du nicht mit dieser Verletzung reingehst und sofort Empathie mit den Mädchen hast und so. oh ja, das ist furchtbar und schrecklich und, und du fängst an, eher Furcht zu bekommen, als dass du mit dem Auftrag Gottes gehst und mit der Ruhe und dem Frieden Gottes in dieses wahnsinnige Feld der Zwangsprostitution. Und dann sagen kannst, ja, ich habe das auch erlebt, aber Gott hat mich geheilt. Was uns glauben die Mädchen, die das auch gar nicht? Und du wirst nach Hause gehen und du wirst deine Flashbacks bekommen, das ist in der Fachsprache, dann kriegst du so Rückfälle von Erinnerungen, wo man dir Unrecht getan hat. Und es kann dann leider auch passieren, dass solche Mädchen dann lernen, dass sie dann aus dem Gleichgewicht kommen. Auch was wichtig ist, und das weiß hier unsere Fachfrau auch, wenn Jemand eine Abtreibung hinter sich hat, auch in den christlichen Kreisen passiert das ja. Und oft wird das ja das totgeschwiegene Thema bei uns sein. Darüber redet kein Mensch eine Abtreibung. Wenn das in deinem Leben ist, diese Mädchen haben im Schnitt achtmal abgetrieben, im Schnitt. Viele haben zehn und 14 Mal abgetrieben, bevor sie 20 sind. Weil ohne Kondom ist es noch mehr Geld. Versteht ihr? Und die Männer wollen alle ohne Kondom. Damit werden die ständig schwanger, die Mädchen. Und dann muss innerhalb von kurzer Zeit in Polen das weggemacht werden. Das kostet da, glaube ich, am allerwenigsten. Die kommen am nächsten Tag nach der Abtreibung wieder auf den Straßenstrich. Ein unglaubliches Martyrium. So, dieses Drama, das löst in dir eine tiefe Trauer und Depression aus. Und das muss heil sein. Sonst wird der Feind gegen dich gehen und wird dich niederdrücken und der wird dich mit solchen Depressionen plagen, dass du nicht mehr fröhlich wirst. Und du musst so wie ich, trotzdem diese Hoffnung haben. Jesus wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und es wird kein Leid mehr sein. Und er wird die Herzen heilen, die zerbrochen sind. Und dazu noch ein Satz. Das erste Mädchen, das mir begegnet ist, hat gesagt, Gabi, bei der ersten brutalen Vergewaltigung ist mein Herz in tausend Stücke zerbrochen. Ich konnte mein Herz nicht mehr fühlen. Und dann habe ich gedacht, wow, das hat nichts mit Gemeindeproblemen zu tun, wenn wir sagen, unser Herz ist verletzt. Nein, 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 liebe Geschwister, wir müssen mal aufpassen, was wir da immer so sagen in der Gemeinde. Hier geht es um echte, zerbrochene Herzen. Die sind wirklich zerbrochen. Und die brauchen Heilung. Die müssen zusammengefügt werden. Die müssen wieder spüren, sie sind eine Frau und sie sind schön. Und sie sind gewollt und geliebt. Und es gibt einen Vater, der sie liebt und der sie annimmt. Und das ist die schönste Botschaft, die du dann verkündigen darfst. Und ihr solltet mal sehen, mit welchen strahlenden Augen sie vor einem stehen. Und das haben sie neulich mit mir gemacht und haben gesagt, Gabi, du hast unser ganzes Leben verändert. Und wir werden jetzt mit Jesus rausgehen aus diesem Haus. Und wir wissen, er ist stärker als alles, was uns jemals wieder begegnet. Und ich habe gedacht, wow, das war's. Genauso soll es sein. Und ich erlebe dann jetzt schon, habe gerade vorgestern zwei Mädchen getroffen, zufällig die jetzt schon im Einzelhandel eine Ausbildung machen. Und sie sind mir strahlend entgegengelaufen. Und ich war wie eine Mutter, versteht ihr? Ich habe nur geheult vor Glück und sie in den Arm genommen und gesagt, oh, so schön, euch wiederzusehen. Ich freue mich so, dass ihr es gepackt habt.
1: Vorhin war ja schon die Frage, was wir machen können, wenn wir so ein Mädchen zu, also irgendwie finden und zur Polizei bringen, was dann passiert. Also dass das in Hamburg dann in ähm, euer Home da kommt, aber hier in Bremen gibt es jetzt ja sowas
0: noch nicht, was wird denn dann passieren? Die kommen in ein Frauenhaus, Okay. ganz normales Frauenhaus, die sind ja geschützt und das ist auch okay und das ist auch gut. Nur unsere Erfahrung war, dass die Mädchen, wenn sie im Frauenhaus gelandet waren, nicht so glücklich waren, weil die Betreuung nicht so war, der Schlüssel war nicht so da. Sie haben dann einmal am Tag gehört, wie geht's dir und dann hat der Betreuer ihnen erklärt, was sie jetzt zu Formalitäten zu tun haben und sie brauchten halt wirklich diese Betreuung dass jemand bei ihnen ist in den Momenten, wenn sie einen Weinkrampf kriegen wenn ihnen ein Flashback kommt wenn sie also ne, in der Nacht, da brauchen sie einfach Hilfe
1: aber könnte man dann zum Beispiel sagen also ich weiß, sowas gibt es in Hamburg oder in anderen ja, Städten ja, die dann können dann sagt, sie
0: zu uns schicken die kommen aus dem ganzen Land zu uns <lacht> sofort ruft an und wir holen sie ab oder ihr bringt sie rüber oder wir setzen sie in die Bahn wir gehen immer den schnellsten, zügigsten Weg Ratzwatz, das könnt ihr machen was uns allerdings wichtig ist, dass dieses Mädchen nicht nur eine kleine Auszeit möchte von einem Job. Das haben wir auch schon erlebt. Ne? Dass sie nicht aus der Bordell kommt und sagt, also ich muss mal ein bisschen Pause machen, brauche mal Urlaub, aber dann will ich zurück. Sondern wir möchten wirklich die Mädchen, die aussteigen. Damit wir unsere Kraft da investieren, wo es wirklich dann auch sich lohnt. Weil sonst hätten wir das Haus voll. Wenn wir Urlaubsort für Prostituierte wären, dann würden wir das Haus übervoll haben. Dann würden alle kommen, weil die haben natürlich total Stress. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen.
1: Also mich interessiert nochmal, wie man eine Zwangsprostituierte erkennt. Mhm. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel die, die Freier sollten einen Stopp setzen, wenn ihnen eine Zwangsprostituierte im Bordell begegnet. Genau. Ich komme ja aus Berlin und habe sehr oft ähm, so am Babystrich in der Kurfürstenstraße junge Mädchen erlebt, die eben ähm, anschaffen gehen, weil sie Drogen brauchen ja. und die sehen, meine ich, mindestens genauso kaputt aus. Ja. Woran erkennt jemand, dass das eine Zwangsprostituierte ist? Also
0: 80 Prozent sind schon mal alle, ganz simpel, so. also die meisten. So. Die, die es nicht sind, die erkennst du? Die gehen selbst Bus daher und sagen, okay. ich bin hier freiwillig, ich mache mein Studium und ich will mein Studium schnell verdienen und ich mache hier eine schnelle Mark oder eine schnelle Euro. Ne? So, das ist, das ist ziemlich schnell zu erkennen. Zwangsprostituierte, man haben, wir haben hier einen Flyer gemacht, große Freiheit heißt der, so wie unsere Straße in Hamburg, wo die Prostitution stattfindet, dass eine barbusige junge Dame, oder nicht ganz barbusig, ist ja ein schöner Ausschnitt, ähm, und das ist für Männer gemacht. Das könnt ihr mitnehmen und eurem Arbeitskollegen mal bei Gelegenheit hinlegen, ganz liebevoll und ihm sagen, wusstest du eigentlich, dass es Zwangsprostitution gibt? Das ist ja furchtbar. Und ihm vielleicht erklären, was das ist. Weil der erzählt es dann wieder seinem Freund und es gibt ja leider ganze Klicken von Männern, die dann regelmäßig auf die Ripperbahn gehen oder auch bei euch gibt es ja diese Rotlichtviertel und in Frankfurt und überall. Ne? Und die marschieren dahin. Und ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein unserer Männer oder jungen in unseren Familien schärfen, dass die das wissen, dann wird das helfen. Also die Mädchen haben oft äh, furchtbare Flecken auf ihrem Körper von irgendwelchen schlimmen Misshandlungen. Sie sind sehr depressiv, sie weinen oft, äh, sie, sie haben offensichtlich keinen Spaß an der Sache und, man müsste, und sie können offensichtlich kein Deutsch. Also du musst schon dann sagen, hast du Not, brauchst du Hilfe, aber natürlich der Mann kommt nicht aus dem Grunde dahin, er ist ja kein Sozialarbeiter, ne? Aber wenn er das melden würde, und übrigens in, bei der Mitternachtsmission in Dortmund melden sich etliche Freier und sagen: Ich war gerade bei einer jungen Frau in der Straße so und so, Nummer so und so. Offensichtlich hat die ein echtes Problem. Und dann können diese, das ist auch so eine Hilfsorganisation, dort die Mitternachtsmission, können dort eingreifen. Also ganz viele Freier. Es gibt sogar Freier, die Mädchen mit rausgenommen haben, haben gesagt, ich will sie in mein Hotel mitnehmen und sind dann an Stelle ins Hotel mit der zu so einer Stelle gegangen und offensichtlich waren die informiert und haben das Mädchen abgeliefert in dem Hilfscenter. Also die Männer gibt es noch. Lass uns beten, dass die alle aufwachen. Gibt es auch deutsche Zwangsprostituierte? Ja, ja, das ist ein neues Phänomen und da sollte ich vielleicht wirklich mal zwei Sätze zu sagen. Darüber mache ich mich gerade fachkundig. Das nennt man Loverboys. Das ist ein furchtbares Ding, was gerade in unserem Lande sehr, sehr umherläuft. Und zwar junge, oft ausländische, junge türkische oder was weiß ich, Männer stehen vor der Schule mit einem Wagen, mit einem Auto sind schon 18, 19 Jahre alt oder auch sogar älter und warten auf junge Mädchen, 14, 15, die so ein bisschen Mauerblümchen sind, wie wir sagen würden. Versteht ihr? So Mädchen, die nicht so auffallen und machen ihr schöne Augen und sagen, ey, du bist ja toll und du fällst mir ja schon seit Monaten auf und ich bin extra hergekommen, komm doch mit mir in mein Auto, ich will dich mal ausführen. Und diese naiven Mädchen denken, endlich kommt ein Mann und sieht mich und steigen ein. Und dann ist er ganz nett, er achtet darauf, dass sie pünktlich zu Hause ist. Er sagt ihr, sie ist wunderschön und sie braucht ein neues Kleid und kauft es ihr. Er geht mit ihr essen und kauft ihr Schmuck und was immer sie sich mal wünscht. Und sie denkt, der Traum ihres Lebens beginnt. Sie ist immer pünktlich zu Hause. Er holt sie pünktlich von der Schule ab. Sie ist wieder pünktlich zu Hause. Er achtet darauf, dass ihr Leben nicht aus dem Rahmen fällt. Bis zu dem Tag, das ist dann zwei, drei Wochen, dann sagt er, pass mal auf, mein Freund, dem schulde ich 4.000 Euro. Wenn du mit dem schlafen würdest dann würde er mir die Schulden erlassen und wir beide, wir hätten Geld. Und aus Liebe zu ihm schläft sie mit dem Freund. Und dann sagt er, du und der, 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 da habe ich jetzt auch Schulden, mein Auto muss repariert werden, weißt du, wenn du mit dem auch Sex haben würdest, der würde mir dann die Autoreparatur erlassen und wir beide hätten mehr Geld. Und dann fängt sie plötzlich an, wie eine Prostituierte für ihn zu arbeiten, sie merkt es nicht, sie denkt, sie hilft ihm. Und sie merkt auch nicht, dass sie Nummer sieben ist in seinem Zirkus. Weil er hat noch drei andere Mädchen oder vier, fünf andere Mädchen, die auch für ihn Geld verdienen. Und dadurch finanziert er sich sein Auto und seinen Luxus und seinen Wohnsitz und ihren Schmuck. Und bis sie das merkt, ist sie so geschädigt, dass sie sich die Haut ritzt, dass sie zu Hause nicht mehr redet, dass sie nicht mehr essen will, dass sie seltsam ist, sie ist apathisch, die Eltern verstehen sie nicht mehr, sie denken, das ist ein Teenie und in Wirklichkeit ist sie eine kleine Prostituierte. Sie wird immer pünktlich nach Hause gebracht, sie ist immer zu Hause. Mama hat noch immer ihren Zugriff auf sie, aber hat längst den Zugriff verloren. Sie wird immer komischer, sie ist immer abgewandter. Wir gehen in Schulen und machen Aufklärung in ganz normalen Schulen und es gibt keine Schule, wo nicht schon so ein Fall ist. Das ist etwas, was ganz in unserem Lande umhergeht. Und das Problem ist, diese Mädchen, wenn du sie dann ansprichst, sagen sie, nein, er liebt mich, ich bin doch seine Freundin, er, er macht alles für mich. Sie, sie sind in so eine Abhängigkeit geraten, das ist wie in die Fänge. Und es ist ganz schwer, diese Mädchen rauszubekommen aus diesen Fängen. Auch seelisch, die haben sich so verbunden mit dem Täter. Das nennt man die Loverboys, da gibt es einige Seiten im Internet, da könnt ihr euch auch kundig machen. Wichtiges und ganz, ganz wichtiges Problem, das wir ansprechen müssen in unseren Familien.
2: Du hast vorhin eine Szene angesprochen, dass ähm, man dann zum Beispiel mit dem Mädchen nach McDonald's geht und mit ihnen Kaffee trinkt oder so. Und ich frage mich schon die ganze Zeit: Ist es nicht so, dass die Mädchen stark beobachtet werden, Ja. dass die Freier da stehen und sobald ja, ja. die da beim du McDonald's sind, du musst dann
0: die Polizei rufen. Du musst dann sofort die Polizei rufen, nicht dem Mädchen jetzt ausführen. Ich meine nur, es wenn es möglich ja, ja, ist, klar, kurz entführen von der Stelle, aber nur für ein paar Minuten. Du hast nicht lange Zeit. Der Täter kommt da kannst du sicher
2: sein. Ja, genau, deswegen.
0: Ja, ja, und dann kannst du natürlich einfach ganz naiv tun und sagen, das ist doch meine Cousine, ich mich, die, wir sehen uns endlich wieder und ich freue mich so, sie zu sehen und haben uns schon drei Jahre nicht gesehen. Musst du dir was einfallen lassen? Da lässt der liebe Gott dann auch fünf Grade sein, wenn du die Geschichte dann anfängst zu erzählen, weil du musst ihn jetzt ja beschäftigt halten. Das war wie mit der Frau, die die, wie die Spione auf ihrem Dach oben unter Versteck gehalten hat. Sie gesagt, nee, die sind nicht da, müsst ihr mal schnell suchen, die sind schon aus der Stadt gelaufen. Und Gott hat sie geehrt. Sie war die Einzige, die überlebt hat. Das Desaster, ne? Erfinderisch sein. Sagen einfach irgendwas sagen, damit sie in deiner Nähe bleiben kann und dann die Polizei rufen. Und die Polizei weiß inzwischen Bescheid von diesem Thema. Ja. Ich sage immer zu manchen, oder den Pastor rufen, dafür ist er da. Soll er doch eine Lösung finden. An <lacht> die ganz große Probleme. <lacht>
1: Ich habe auch noch eine Frage und zwar hast du vorhin gesagt, dass die Mädchen, die aus dem Home entlassen werden, also sag ich mal, wenn die sich erholt haben und ähm, es denen wieder gut geht, bleiben die dann auch in Hamburg? Und hast du sie in Hamburg gesehen nein, oder nein. wechseln sie die Städte, weil es so ja, gefährlich ja, ja, ist?
0: Ja. Wir arbeiten eng mit allen anderen Werken zusammen. Da gibt es einige wunderbare Werke. Ich nenne mal eins, Sabatina, ihr habt wahrscheinlich von ihr gehört, Sabatina e.V. Die hilft zum Beispiel Mädchen, wenn die zwangsverheiratet werden, das ist ja auch noch ein Bereich. Viele der Täter heiraten das Mädchen, weil es ist dann einfacher, sie gefügig zu machen. Und da, wenn ich zum Beispiel Mädchen habe, die ich schnell in Sicherheit bringen muss, dann bringe ich sie zu Sabatina. Die hat dann wieder auch geheime Häuser. Und die wiederum leitet das dann weiter an ein anderes Haus. Wir müssen manchmal, zum Beispiel unsere Bollywood-Schönheit aus Indien, hat den Fehler gemacht, irgendwann ihre Mutter anzurufen in Indien und zu sagen, wo sie herkommt, wo sie jetzt ist. Und plötzlich stand... Ein Täter vor der Tür. Und Gott hat uns komplett bewahrt. Aber wir mussten sie innerhalb von wenigen Minuten wegbringen. Leider. Aber sie ist, es geht ihr gut und Gott versorgt sie. Ja, ja. Aber wir müssen einfach manchmal ganz schnell eingreifen, weil die Täter sind immer noch hinterher, ja. So ein bisschen wie James Bond. In life. Ist das 110 oder was würdest du bei Polizei anrufen? Ja, ja die, ganz normal. Sind die, die informiert? Die Kann da, da kannst du sagen, ich habe hier ein Opfer, wahrscheinlich vom Menschenhandel. Würden Sie mhm. bitte jemanden schicken, der sich da auskennt. Ach so. Aber ganz okay. normale Polizei muss sie auch aufnehmen. Und mhm. bleib bei ihr. Das ist ganz wichtig, bleib bei ihr. Übergib sie nicht der Polizei. Weil sie kann sich nicht verständigen, die müssen dann einen Übersetzer holen, das ist alles geregelt vom Staat her, da muss ein Übersetzer rein und dann kann sie sagen, was ihr passiert ist und dann kannst du anbieten ich kenne da ein Haus und dann nehmt bitte die Flyer nachher mit, bis ihr dann euers habt ähm, wir wollen keine Konkurrenz wählen wir wollen zusammenarbeiten, aber wenn ihr dann unser Flyer habt, dann kannst du sagen, ich kenne hier ein Haus und ich würde sehr empfehlen, dass sie da hinkommt ich mache mich auch bereit, sie dahin zu fahren. versteht ihr? Das ist eine Stunde Autofahrt zu uns nicht zu weit
1: und zwar habe ich ähm, jetzt nicht bezogen auf Menschenhandel, sondern so Drogen und so. Aber allgemein zur ja. Polizei gehört, dass ähm, viele Polizisten eigentlich wissen, was in ihrer Stadt so abgeht. Dass sie wissen, dass es da eine Mafia gibt, die Drogen äh, verticken und da eine Mafia gibt, die... Die wissen alles. Die wissen alles. Aber viele sagen, ähm, irgendwie habe ich das zumindest so gehört, dass viele Polizisten irgendwie Angst haben. Die sagen, okay, wenn wir die in Ruhe lassen, lassen die auch uns in Ruhe. Ja. Warum ist das so? Warum machen die Polizisten Film, dann nicht Schweiger, den, Film, habt ihr den gesehen? Willkommen in Hamburg. Das war
0: der beste Film, fand ich. Der war so cool. Til Schweiger, ein Schauspieler, hat einen Film gedreht bei uns in Hamburg und hat gesagt, ich muss hier mal die Szene aufmischen. Und die ganze Polizei hat immer zu ihm gesagt, ganz ruhig, ganz ruhig, wir sind ruhig, die Täter sind ruhig, wir sind ruhig, die Täter sind ruhig. Bloß hier nichts irgendwie hochkommen lassen. Und er hat gesagt, das sind 100, das sind ganz viele Mädchen. Ich weiß nicht, 30 Mädchen hat er, glaube ich, befreit. Das sind 30 Mädchen, die werden da gezwungen zur Prostitution. Die Polizei hat gesagt, ganz ruhig, wir sind ruhig, die Täter sind ruhig. Und dann ist er reingegangen wie ein Rambo und hat alle hochgehen lassen und hat die Mädchen befreit. Und ich habe ihm geschrieben, ich habe gesagt, Till, das war das super, genau muss man es machen. Ja, das ist leider so. Die ganze Szene ist komplett verseucht. Die Mädchen sagen uns, das sage ich mal ganz offen, dass die, Polizei immer schneller, nein, dass die Täter schneller wissen, als die Polizei, wann die nächste Razzia ist. Also die Bordelle waren innerhalb von Minuten leer von allen Kindern. Das ist ja noch ein anderes Bereich, den ich noch gar nicht angesprochen habe. Es gibt viele Kinder in den Bordellen. Die Kinder wurden ganz schnell weggebracht, wenn die Polizei eine Razzia macht. Und alle illegalen Mädchen sind weg und alle sind weg. Und wenn die Polizei ankommt, dann sitzen die drei hübschen Damen, ganz aufreizend da und sagen, ja, herzlich willkommen, Herr Wachtmeister, schön, dass Sie reinkommen. Und alles ist in Ordnung. Und hinten ist ein Lieferwagen mit geschlossenen Türen abgefahren mit einer Menge junger Frauen. Weil die immer Informanten haben dass sie wissen, die nächste Razzia kommt gerade um die Ecke. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch unsere Polizei mit Gebet unterstützen. Es gibt viele, viele wunderbare Polizisten, die wissen Bescheid. Und denen bricht es das Herz. Und die verstehen nicht die Welt. Ich möchte euch noch mal auf zwei Dinge aufmerksam machen, die ich euch mitgebracht habe. Unser erstes Mädchen, ich habe euch die Geschichte nicht erzählt, sie ist mit neuneinhalb Jahren in Hamburg in die Zwangsprostitution gekommen. Neuneinhalb Jahre. Und sie sagt, sie war nicht die Einzige. Sie hat rausgefunden nach zehn Jahren oder neun Jahren aus der Zwangsprostitution. Gott hat sie rausgeführt, muss man wirklich so sagen. Ihre Geschichte ist hier drauf. Plus, und das war jetzt der Hammer, der CBN, Christian Broadcasting Network America, hat diesen Film für uns gedreht und hat ihn uns geschenkt. Also keine Sorge, wir nehmen eure Spendengelder nicht zu, zum <lacht> Drucken von irgendwelchen Filmen. Die haben uns das geschenkt, weil sie Freunde sind von uns. Und dann haben sie gesagt, Gabi, wir brauchen noch eine heiße Geschichte. Und dann haben wir gebetet und haben gesagt, Herr, zeig uns, wo ist noch eine gute Geschichte für den Film. Und dann haben wir einen Menschenhändler gefunden, der im Gefängnis Buße getan hat, Jesus angenommen hat und um Vergebung gebeten hat, der heute in Deutschland umherläuft mit Polizeischutz. Tja, ja, es gibt hier Sachen, die gibt es nicht, aber die gibt es. Mit Polizeischutz läuft er jeden Tag umher, er hat immer so zwei Polizisten in seiner Nähe. Aber er ist ein absoluter, wiedergeborener Christ und es tut ihm so leid, was er getan hat. Und jetzt, neulich, und das war der Hammer, und diese beiden Geschichten sind hier drauf. Also ihr hört einen Menschenhändler und ihr seht auch die Geschichte von unserem ersten Mädchen und was wir so machen. Und dann kam jetzt der RTL auf die Idee, mal in Rumänien nachzuschauen, was ist denn da eigentlich los in den, in den Gefängnissen. Und dann sind sie zu einem Menschenhändler geführt worden. Und sie durften, glaube ich, nur einen interviewen. Und die ersten Worte aus dem Munde dieses Mannes. Und deswegen sage ich euch, Jesus ist da. Sagt er, ich bereue, was ich getan habe. Es tut mir so leid, aber Jesus hat mir vergeben und es ist mir so ein Leid, was ich den Hunderten von Mädchen angetan habe, die ich aus Rumänien nach Deutschland gebracht habe. Offensichtlich ist Jesus auf beiden Seiten schon dabei, Menschen zu retten in den Gefängnissen unserer Städte. Ist das nicht genial? Es gibt tolle Geschichten, ja.
1: Du sagtest, man soll sie nicht alleine lassen, auch wenn die Polizei kommt. Das heißt, wenn die Polizei kommt, will sie die Mädchen auch nicht mitnehmen, um sie zu
0: verhören? Oder wenn sie das tun, musst du klären, du. Das weiß ich nicht. Das hängt immer von jeder Polizei ja. ab. Ich würde euch empfehlen, das wird Kati aber auch machen, dass sie mit ein zwei Leuten aus dem neu gebildeten Team mal zur Polizei geht zur Beratung. Das habe ich gemacht. Ich habe mich mindestens 50 Stunden bei der Polizei beraten lassen. Auch wie ich mein Kind stützen kann, meine 13-jährige. Ein ganz simpler Trick. Wenn sie abends nach Hause kommt von einem Ausflug mit ihrer Freundin, sie nimmt das Handy, sobald sie aus dem, ba aus dem Bus steigt und sie sagt, Mami, ich bin jetzt hier am Bus, ich steige aus dem Bus, Mami, bleib jetzt bitte dran am Telefon, ich laufe jetzt gerade die Waldschlucht durch, Mama, ich bin gerade vor der Haustür, ich komme jetzt rein. Das, sagt der Polizist, ist eine der effektivsten Methoden, um sich zu schützen. Weil wenn jetzt jemand zuschnappt und sie wegholen will oder ihr etwas antun will, dann schreit sie einen Moment, ich weiß genau, wo sie steht. Versteht ihr? Und innerhalb von Minuten bin ich da, aber auch die Polizei. Weil die informiere ich dann. Somit habe ich ein gewisses Schutz, auch einfach äußerlich, für mein Kind. Ganz simpler Trick. Und wenn ich nicht da bin, dann macht sie es auch. Versteht ihr? Dann, dann ist die Mami eben halt nicht da, mal bereit. Aber dann redet sie auch mit ihr und läuft mit dem Handy durch die Gegend. Also einfach so eine Möglichkeit, um sich auch zu schützen vor dem Zugriff solcher Täter. Ich habe
1: äh, einmal gesehen, wie äh, ein Mann äh, eine Frau auf der St Straße geschlagen hat und ich hatte auch das Gefühl, dass es eine Zwangsbrust ist. Und ich wollte halt los und habe angefangen zu schreien. Und dann haben meine Freunde mich halt abgehalten und mir den Mund zugemacht, gemacht, weil sie ich meinen, das ist zu so gefährlich. Und gibt es da
0: praktische Tipps, wie man am besten vorgeht? Also ja, sofort die Polizei rufen. Also sofort okay. die Polizei. Ich habe gelernt, die Polizei möchte beim leisesten Andeutung von Menschenhandel informiert werden weil dann ist der Moment, wenn das Mädchen am meisten bereit wäre was zu sagen, auch wenn du nicht bleiben kannst. Dann, dann bitte Gott, dass er dabei bleibt. Ja. Übrigens, ich habe dann was ganz mutiges getan. Ich komme aus einer ganz heilen Familie. Wir sind sechs Kinder, mein Papa ist Pastor, meine Großmutter waren schon Pastoren, wisst ihr, ich komme aus so einer Generation von heiligen Pfingstlern. Für mich war die ganze Welt der Prostitution ein völliges rotes neues Tuch. Und ich hatte auch keine Berührung mit diesen Menschen bisher gehabt. Und 2008 zum allerersten Mal, und habe ich gesagt, Herr, bitte öffne mir die Augen. Im ersten Moment dachte ich, ich bin gar nicht die richtige Person, das zu tun, versteht ihr? Weil ich ja noch keine irgendwas hatte. Ich habe nie eine Abtreibung gehabt, bin nie vergewaltigt worden, bin nie böse angerührt worden von irgendeinem Mann. Ich bin ich wirklich eine heile, wunderschöne Kindheit hinter mir. Und dann bin ich mit meiner Freundin, einer Pastorin, ins Auto gestiegen, weil Hamburg ist ja so groß, man kann ja kaum laufen. Also ne, wir haben 60 Kilometer Durchmesser. So, und dann bin ich ins Auto gestiegen und habe gesagt, Herr, öffne mir die Augen, dass ich mal sehe, was in der Stadt überhaupt los ist. Weil ich bin ja offensichtlich da durchgefahren und habe das ganze Elend nicht gesehen. Oh, das Gebet, boah, hat Gott mir die Augen geöffnet. Ich kam drei Kilometer, vier Kilometer weit von meinem Haus und wir wohnen wunderschön im Grünen. Naturschutz, die Welt ist ganz heil bei uns da draußen. Alles Familien, die schon seit Generationen da leben. Wisst ihr, so eine gute, bürgerliche, freundschaftliche Nachbarschaft. Vier Kilometer weiter, ein großes, dunkles Haus, ein normales, bürgerliches Haus, eine einzelstehende Villa, alle Vorhänge zu und im Fenster ein Blink, Blink, open, 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 das sind die Bordelle. Wir sind ganz mutig zur Tür und haben gesagt, wir suchen jemanden, können wir hier mal reingucken? Und das Haus war voll mit jungen Mädchen. Und dann meinte die Frau in ganz gebrochenem Deutsch, da behind, wollen Sie gehen, andere Haus hinter meinem Haus. Und dann sind wir dahinter gegangen und da war das noch voller. Und dann sind wir fünf Kilometer weiter gefahren und haben das nächste gefunden. Und dann sind wir fünf und 15 Kilometer weiter gefahren, und haben das nächste gefunden. Wir sind die ganze B73 entlang gefahren, von oben nach unten und haben ein Bordell nach dem anderen entdeckt. Mir wurde so schlecht, ich bin sofort zur Polizei. habe gesagt: "Sagt mal, Jungs, wisst ihr Bescheid, dass die ganze B73 voller Bordelle ist? Gleich neben McDonald's? Ja. Dann habe ich gesagt: 'Herr, jetzt reicht's.'" Jetzt reicht also wirklich, jetzt ist der Ofen hier wirklich zu heiß geworden. Ich bitte dich, das muss in die Medien. Die Leute müssen noch aufwachen, was hier los ist. Wir haben hier wirklich, wir sind ein einziges Bordell. Und dann stand wenige Wochen, oder ich meine eine Woche später, stand in der Zeitung, Frontseite, Hamburger Abendblatt, Hamburg ist ein einziges Bordell. Wir haben ganze Stadtteile voller Bordelle. Alles, wo die Häuser so ein bisschen runtergekommen sind, in die Jahre gekommen sind, keiner lebt mehr so wirklich da drin, die werden einfach voll gemacht mit Clubs. Und da sind lauter Mädchen drin. Und das läuft alles übers Internet. Ne? Du kannst im Internet eingeben, ich will euch jetzt nicht Lust machen drauf. Internet eingeben, Junges, 15-jähriges Mädchen, Größe 34, vollbusig, für besondere sexuelle Spiele gesucht. Und dann klickst du und dann siehst du, die ganzen Mädchen bieten sich da an. Und dann kannst du sie wirklich bestellen in dein Haus oder ins Hotel oder wo du hingehen willst. Machst mit ihr, was du willst und dann geht sie wieder zurück. Genauso die Täter können innerhalb von 48 Stunden Frischware bekommen. Das nennt man so. Frischfleisch. Die geben ein, 15 Bulgarinnen gesucht, alle super schlank, vollbusig, hübsch, lange blonde Haare. Brauchen wir in 48 Stunden in Hamburg. Der nächste Billigflieger bringt sie alle zu uns ins Land. Mit gefälschten Papieren, alles originalpapiere, aber die natürlich nicht stimmen und schon sind sie alle da. Die Internetgeschichte ist eines der großen Crimes gerade jetzt, jetzt den ganzen Handel an. Du erzählst das gerade so äh, krass, aber kann man denn die Mädels nicht selber, also könnte ich nicht solche Mädels bestellen nach Hause und sie befragen oder würden die Täter Du kannst da, du kannst sie da einklicken, ja und dann allerdings sehr vorsichtig sein, ja. Ja, deswegen, also wie vorsichtig müsste ich denn sein, weil die Täter sind ja wahrscheinlich dann direkt vor meinem Haustier. Also was ich, <lacht> ich was, was, ich, was ich dir empfehlen würde, dass man mal so einen Blog anfängt. Hilfe, ich werde gezwungen oder irgend so etwas. Und dass du vielleicht Hilfe anbietest übers Internet, dass die Mädchen sich da auch eventuell einklinken können. Wenn du eine Sprache sprichst, die sie sprechen, weißt du, es hat ja Sprachprobleme, dass du das machst. Dass man zum Beispiel Hilfe anbietet über das Internet, das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Und sagt, da gibt es Organisationen draußen und du kannst dich da an die wenden. Ne? Und es gibt hier Menschen, die wollen euch helfen. Bitte melde dich. Haben die Mädels auch solche Chips oder so? oder haben, ähm Wahrscheinlich ja. ja. Okay. Ich weiß, der Film der war brutal. Ja. Da hat man den Mädchen Chips unter die Haut gelegt. Und dadurch konnten die Täter sie immer monitoren, wussten genau, wo sie waren. Und dann haben sie die schließlich rausgerissen, die Chips aus der Hand, damit sie überhaupt in Freiheit entlassen werden konnten. Ja, wisst ihr, das ganze Kapitel ist noch viel, viel schlimmer. In den Ländern, in den armen Ländern werden die Babys verkauft zurzeit. In Rumänien und Bulgarien kriegen Frauen Babys zum Verkauf. Die bieten sie einfach als Ware an, damit sie überleben. Wir sind in diesen Zeiten, in den biblischen Zeiten, wo es hieß, und man aß die Kinder, damit man überlebte. Und da sind wir jetzt. Wir sind kurz vor dem Ende. Und man kann wirklich nur noch eins tun. Beten, Herr Jesus, komm bald wieder. Die Babys werden angeboten von den Mädchen auf der Straße. Du kannst für 1.000, 2.000 Euro dir ein Baby kaufen. Und das wird von Pädophilen natürlich genutzt. Wir sind wirklich weit an Sodom und Gomorra vorbei. Wir sind in der letzten Zeit. Ich habe mich oft als junge Frau gefragt, wie wird die letzte Zeit aussehen? Wo wird meine Toleranz zu Ende sein? Ne? Weil wir ja als junge Frauen, alle sehr tolerant sind. Sie ist da. Jetzt weiß ich, wo meine Toleranz zu Ende ist. Wenn wir Babys verkaufen, wenn wir Frauen verkaufen, wenn wir Kinder verkaufen, und wenn wir mit denen Spiele machen, die so unmöglich sind. Die ich, habe ich noch nie gehört, solche Dinge. Ich bin in eine Welt eingetaucht. Ich habe immer gesagt, ich, ich gucke wirklich zu, wie die Rezepte ausgebrütet werden. Aber ich weiß, dass Jesus größer ist. Und das ist unsere Hoffnung. Wisst ihr, er ist gekommen, um dieses Elend zu tragen. Und deswegen am Kreuz hat er gelitten. Und er hat geschrien, es ist vollbracht. Und wir müssen diese Botschaft an diese leidende Welt bringen. Und es ist Zeit, dass wir aufhören, uns um uns selber zu drehen und zu sagen, es geht nur um mich, um mich, 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 mir, mich, meiner, mir, sondern es geht um die Welt da draußen. Es geht um Menschen, die Jesus brauchen die Hilfe brauchen, die eine Hand brauchen, die gar kein Evangelium brauchen im Sinne von Predigt, sondern die eine Hand brauchen und sie nehmen deine Hand und sie halten die fest und sie lassen sie nicht los. Und wenn du sagst, ich bin nicht berufen, so ein Mädchen zu retten, nein, das bist du vielleicht nicht, dann bete für die, Kati, die das tut. Dann bete für die, die das tun wollen. Das sind junge Frauen, das sind mutige Frauen, die rausgehen wollen und die die Welt verändern werden. Und die werden sie verändern. Dann steh hinter ihr und bete für Schutz, bete für ihr Herz, das bewahrt bleibt. Tu ihr was Gutes, bring ihr am Sonntag ein Bibelfers mit und sag, Kathi, ich habe für dich gebetet. Gott hat gesagt, er wird dir helfen in allen Lagen, wo du jetzt gehst. Er wird dich beschützen auf allen Wegen, wo du gehst. Er sagt in seinem Wort, und wenn du durchs Teil des Todes gehst, wirst du nicht alleine sein, sondern er wird bei dir sein. Weil sein Stecken und Stab schützen dich und trösten dich dann tu das. Und du glaubst gar nicht, was du dann tust. Und dann bete dafür, dass in dieser Gemeinde Gott eine Bewegung gibt, wo ihr begreift, was für einen Riesenauftrag und für eine Riesenchance ihr habt. Betet, dass Gottes Wille jetzt geschieht. Und ich glaube, dass eine dieser letzten Endtage wird damit zusammenhängen, dass wir die Verletzten aufsammeln und unsere Kirchen hineinbringen. Und sie werden hier stehen und sie werden unsere Sessel schön schmutzig machen. Aber es wird uns sowas von egal sein weil wir bringen die, die Jesus meint, die, die an den Hecken und Zäunen sind, die bringt er rein. Die anderen Geladenen haben gesagt, ich habe keine Zeit, habe gerade ein neues Haus gekauft, ein neues Auto, eine Frau genommen, Es war mir nicht wichtig. Aber es gibt dort draußen tausende von jungen Menschen in diesem Moment hier in Bremen und Umgebung, die warten auf eure Hand. Bildlich gesprochen durch Gebet oder ganz praktisch, wie es möchte. Oder auch durch eure Finanzen. Weil das ist das große, das große Plus, was wir Christen haben. Dass wir uns gegenseitig trauen, wenn wir uns Finanzen geben. Und wir dadurch Freiheit haben, mit den Finanzen schnell und unbürokratisch zu helfen. Das ist ein unglaubliches Plus, was wir haben. Gibt es auf eurer
1: Internetseite oder in welchem Bundesgebiet überhaupt so Häuser gibt? Ich meine, okay, durch wenn die in der Diakonie sind oder Mission, kann man die in jedem Bundesgebiet irgendwie übers Internet herausbekommen ja, oder ja. bei dir erfragen oder wie auch
0: immer? Ja, es gibt also die normalen Seiten, das ist äh, KOK, heißt die im Augenblick, das ist also der Koordinierungskreis für all diese Häuser, das sind alles die staatlichen Häuser. Die christlichen Häuser, die haben wir noch nicht auf einer Internetseite, die müssten wir jetzt demnächst bringen. Ich denke, das wird auf unserer neuen Homepage passieren, weil die ist noch sehr einfach, unsere Homepage. Wir haben klein angefangen, wir sind anderthalb Jahre alt ne? und dann kommt das rauf. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, auch einen Rundbrief, könnt ihr uns diesen Flyer, den habt ihr auf euren Sitzen, einfach kurz eine E-Mail schicken mit dieser Adresse und sagen, ich hätte gern euren Rundbrief. Auf dem schreiben wir alle solche aktuellen Fakten. Und dann irgendwann werden wir das koordinieren, dann geht das über Kati, dass sie diese Adressen verwaltet und dass sie dann euch die Information gibt, die sie hier selber herausfindet, ja? Aber wie gesagt, wir wollen gemeinsam an einem Strang ziehen.
1: Du hast gesagt, Kinder sind noch ein anderes Kapitel. Ist das was, wo ihr auch dran seid? Ja, wo, ja. Habt ihr auch, also das, wenn ihr in Häuser reingegangen seid, auch Kinder angetroffen oder nein, verstecken die die nein. immer? Nein,
0: die findest du nicht. Die findest du nicht. Die sind, so wie mir die Kinder das beschreiben, also ich habe ein Kind ja gekriegt, was dann erwachsen war, sie hat gesagt, wir waren in einer zweiten Wand. Also wie zu Zeiten der Judenverfolgung. Das ist ein Schrank, der Schrank musste zur Seite geschoben werden und dahinter waren die Kinder versteckt. Oder auf dem Dachboden oder im Keller. Und äh, die wurden innerhalb von Minuten entfernt, wenn irgendwie eine Razzia kam. Deswegen, das ist das ganz heikle Problem. Persönlich glaube ich, dass wir das nur schaffen, wenn wir so, wie die Gemeinde damals zu Petru, für Petrus gebetet hat, der im Gefängnis saß, mit so und so vielen Wachen und Stahltüren, dass wir sie rausbeten, dass die Polizei zufällig dazukommt oder dass sie mal eine Information bekommen. Das ist das Allerwichtigste für die Polizei, dass sie eine Information bekommen, wie in dem Fall äh, Operation Zucker. Da wurde es gut gezeigt, in diesem Tatort Operation Zucker. Könnt ihr noch in der Mediathek sicherlich anschauen. Da haben die Männer so große Partys gefeiert, in, das ist oft sehr reiche Leute, und haben die Kinder alle reinbringen lassen. Und haben mit denen Sexspiele gemacht in, in der großen Halle. Und dann ist die eine Staatsanwältin reingegangen, ganz auf eigene Faust, ich hätte es auch gemacht. Ich habe gesagt, jetzt geh rein, als sie davor stand, Ganz mutig, ganz allein. Und hat gesagt, hier ist eine Polizeirazzia. Und hat einfach getan, als wenn sie ganz viele sind. Und hat gesagt, sie sind alle festgenommen. Und ist reingegangen und hat die Typen alle, und, und sie kannte die alle. Weil das waren Richter, Ärzte, Oberärzte, Anwälte, die da alle in dieser Halle waren mit den Kindern. Also, wir müssen, das müssen so wirklich so Momente sein, wo so Gott da gerade da ist und die Tür öffnet. Und wo du reinkommst und das siehst und sofort richtig handelst. Was heute Abend passiert ist bei euch hier, das ist, ihr habt Informationen bekommen. Aber ihr werdet sehen, wie diese Information jetzt zu einer Offenbarung wird, weil ihr plötzlich eure Nachbarschaften anders seht, eure Umgebung anders seht und auch anders durch die Shoppingcenter gehen werdet. Bitte haltet eure ha Augen offen und sagt, Herr, wenn hier irgendwo ein Mädchen umherirrt, die Hilfe braucht, dann zeig es mir. Und dann signalisiert ihr und bittet Gott, dass ihr dann kreativ seid. Wie auch immer, ich weiß nicht, was ihr dann tut, ich weiß es auch noch nicht. Aber dass ihr, ihr weiß, was ich signalisiert, brauchst du Hilfe? Dann schreibt deine Handynummer auf einen Zettel ohne Namen und sag, ruf mich an, wenn immer du Hilfe brauchst. Zeigt ihnen irgendwie, dass ihr wisst, dass es sie gibt. Dass sie nicht eine Schicht sind in der Gesellschaft, die irgendwo verschwindet. Okay. Ich habe euch noch zwei predigt gebracht, die ihr vielleicht anhören mögt. Abflug ins Abenteuer deines Lebens. Darum geht es nämlich, in deine Berufung zu steigen. Und das ist manchmal ein kleiner Stressfaktor. Da muss man nämlich irgendwann mal loslassen, ins, Fl ins Flugzeug steigen, so habe ich es gepredigt. Und Gott ist der Pilot. Und dann musst du, die Tür wird geschlossen, dann musst du dich anschnallen, dann musst du den Tisch vor dir hochklappen, die Sitzlinie gerade machen und dann geht nichts mehr raus. Dann kannst du nicht sagen, ich will nochmal zurück an meinen sicheren Arbeitsplatz. Dann musst du sagen, Herr, es geht in ein Abenteuer, wir fliegen in ein neues und ich bin dabei. Und das ist, was Gott mit euch vorhat. In ein neues wo er, der Mann ist am Steuer und wo er sagen kann, wo es lang geht. Und er landet sicher. Ihr braucht keine Angst haben, es gibt keinen Crash. Es gibt eine sichere Landung und die wünsche ich euch. Und ich freue mich jetzt schon auf das, was Gott tun wird. Ich glaube, und das sage ich jetzt hier mit Betonung, heute Abend schreiben wir Geschichte in diesem Land. Wir werden etwas ändern. Und dann noch ein Ding. Die Malmström, Frau Malmström von der EU, Abgeordnete der EU in Brüssel, die Schweden ist sie jetzt, glaube ich. Die hat gesagt, bis 2016 werden wir gemeinsam den Menschenhandel beenden. Ja. Und damit schließe ich. Ja. Möge Gott Gnade geben. Ich weiß nicht, ob sie gläubig ist, aber ich denke schon. Gott segne.
1: Ich habe selber eins. Super, Gabi, danke schön. Ja, vielen Dank. Applaus an Gabi nochmal. Danke, dass du so lange durchgehalten hast. Auch deine Fragen. Toll. Mir geht es mir geht's jedes Mal so, wenn ich mich ähm, mit dem Thema beschäftige oder wenn ich, ja, als ich auch in Hamburg war und ähm, ein paar Frauen aus der Gemeinde hier, die waren mit mir und irgendwie geht man raus und man will irgendwie weinen, aber ähm, das, was ich am meisten irgendwie gespürt habe, war, ja, wie aus dieser Angst oder dieser Lähmung irgendwie so eine Wut geworden ist ähm, und ich, ich gemerkt habe, irgendwie lässt es Gott irgendwie persönlich werden ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr mir folgen könnt, also ähm, Gabi hat gesagt, überlegt mal, ob das eure Tochter wäre, wenn, wenn das eure Tochter wäre. Ich habe keine Tochter, aber ähm, ich habe gedacht, wenn das einer meiner Kids wäre in der Jugend ähm, und da wurde es dann auf einmal persönlich und dann dachte ich, nee, hier nicht, also hier nicht und ähm, ich, ich finde es so toll, dass ähm, ja, wir diesen Abend so ermöglichen konnten und ähm, wir stehen irgendwie total am Anfang hier in Bremen und ich stehe auch hier als eine noch irgendwie kleine Gruppe von Leuten, die irgendwie ein Herz dafür haben und mit ganz viel oder wenig Zeit und mit total viel Sachen zu tun, aber mit einem großen Herzen irgendwie dafür und ich möchte irgendwie euch ermutigen, ihr kennt mich, dass dass wir zusammen irgendwie da eine Lösung finden. Also es gibt hier Leute, die sitzen hier, die sind so viel mehr organisiert als ich oder die haben so viel mehr Zeit als ich oder Nachbarn, ähm, die sie schon kennen, die sagen, da muss man doch was tun oder lass uns beten. Und ich glaube, ähm, ich will euch einfach ermutigen, diese Zettel wirklich ernst zu nehmen und die mal auszufüllen, dass ihr sagt... Ich gehe hier nicht weg, bevor ich diesen Zettel ausgeführt habe und den Kathi in die Hand gedrückt hat. Und wenn es nur, jetzt mal in Anführungsstrichen, mit einem Gebet anfängt und du sagst, ja, ich weiß, es gibt hier einen Gebetsabend und ich habe da keine Zeit, aber ich werde zwei Stunden in der Woche dafür finden, um zu beten. Und vielleicht ist es nicht hier in der Gemeinde, sondern wir gehen irgendwie durch die Straßen und das haben ein paar schon gemacht ne? und, und wurden berührt davon, ähm, ja, und dann, und dann schauen wir, was Gott tut. Und ich, ich glaube aus tiefstem Herzen, dass wenn wir schauen auf diese Zettel, ähm, dass wir dann einen großen Pool von Möglichkeiten haben, dass wir in Bremen hier anfangen können. Und Gabis Team steht da auch hinter und die sagen, die, wir lassen euch da in den Anfangsschritten nicht alleine. Und das wünsche ich mir so sehr. Und ich glaube, das ehrt Gott. Ähm, er guckt nicht auf unsere ähm, Sachen, die wir nicht tun können, sondern der sagt uns, Kathi, du kannst das machen. Und ähm, das, das finde ich so toll an Gott. Und da will ich uns ermutigen, dass wir da weitermachen. Ähm, bevor wir schließen, würde ich gerne, ähm, ich glaube, ich habe ein paar Leute angesprochen, wir würden gerne ein Opfer einsammeln für die Arbeit von Mission Freedom. Ähm, und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr da sagt, oh, ja, das unterstützen wir. Ähm, und ja, hier Eileen, die hat, ne, hast du das da hinten? Ja, genau. Die gibt das jetzt rum. Ähm, und dann geht jede Spende, die wir da reinpacken, direkt an Mission Freedom. Und ich glaube, das kommt zurück, weil wir wollen sie segnen und die segnen uns zurück. Und ähm, Gabi hat auch erwähnt, dass wir zwei Mädels begleiten gerade. Ähm, das wissen ganz, ganz viele nicht. Also ein paar von, von meinem Jugendteam wissen das, die haben schon dafür gebetet. Und ähm, Johannes Olsen ist da dran, der hilft uns. Und das sind so Sachen, da könnt ihr für beten, da könnt ihr mich ansprechen, was... Ähm, was, was sollen wir beten? Was, was können wir dir helfen, Kati? Ähm, ähm, ja, ich würde da jetzt gar nicht so viel von der Bühne erzählen, aber da können wir, da können wir zusammen ja, stehen und sagen, wir lassen das nicht zu, dass das hier in Bremen auch passiert, was, was Gabi erzählt hat in Hamburg und in Deutschland. Andi, möchtest du vielleicht zu mir nach vorne kommen und noch kurz was zu unserer Gemeinde sagen?
2: Ja, wir haben uns von der Leitung mit, damit beschäftigt und haben eben... Ähm, wir ja, möchten euch einfach sagen, wir sind wild entschlossen, diese Sache zu fördern, zu stützen, hier aus der Gemeinde heraus auszubauen und als einen Dienst aus der Gemeinde heraus, den wir unterstützen wollen, von der Gemeinde. Und damit äh, all der geistlichen Power auch, die so eine Gemeinde mitbringt, einfach sie im Hintergrund abbilden. Und äh, vor dem Hintergrund bitten wir euch natürlich, dass ihr von den Zetteln, die Kathi eben angesprochen hat, Gebrauch macht, denn wir sind dabei, eben äh, das jetzt untereinander zu vernetzen. Wir haben einige schon angesprochen, auf die wir zugegangen sind, wo wir einfach die Kontakte zusammenführen. Gott hat uns gerade in der jüngsten Vergangenheit wirklich vortreffliche Leute reingeschickt, die an dieser Stelle ihren Platz finden können. Wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt zu äh, der Kripo bekommen in Bremen. Wir haben, äh, der Name ist schon gefallen, Johannes Jolsen. Äh, Jolsen, jemand, der äh, da auf dem Gebiet der, des Ämterzugangs ein ausgewiesener Fachmann ist und sich dort auch weiterhin entwickelt. An der Stelle übrigens noch die Information, er hat ein Konzept zur Fundraising geschrieben, was äh, verlegt wird, auch jetzt in Kürze und ihr könnt die Information hier gerne bei uns bekommen. es richtet sich nochmal an die beiden Mädels, die vorne neben mir saßen. Also äh, wir geben euch da alle Unterstützung, die ihr wollt. Wir, wie gesagt, brauchen so ein bisschen eure Mithilfe, Rückmeldung und Mithilfe, dass ihr sagt, ich bin dabei, ich möchte gerne das mit unterstützen. Und äh, wie gesagt, Kathi hat von uns das Versprechen mitbekommen als Leiterschaft. Wir stehen absolut hinter ihr. Wir werden das stützen. Sie wird damit nicht alleine unterwegs sein, sondern es ist Teil von uns. Und wir als Gemeinde unterstützen diesen ganzen Bereich. Und äh, wir wollen als Gemeinde da reingehen und sagen, wir machen Unterschied in der Stadt. Okay.
1: Danke, an.